0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer und Profi, der ich bin, habe ich die anderen beiden Nasen jetzt mal gemutet beim Opener, damit sie mir nicht reinbrabbeln. Denn gebrabbelt wird wahrscheinlich jetzt genug. Sebastian Böhm ist mit dabei. Servus, Sebastian.
1: Hallo Christoph, sag mal, Christoph, äh, hast du die Geschichte mit dem Croissant äh, mitbekommen? Das, also ist, es ist so unfassbar lustig, da hat eine Frau in Polen ein Croissant im Baum tatsächlich für ein gefährliches Tier gehalten. Äh, und das habe ich, hab ich erst in 37 Podcasts ich das gehört. Und hier, ist, es ist so unglaublich lustig und ich finde unbedingt, dass wir auch über dieses
0: Croissant reden müssen. War, war das nicht ein Killer-Oach-Karzel? Ja, schon
1: da wie kommt, so eine ganz andere Ebene haben wir dann da wieder. Wie Fantastisch. Kommt, wie kommt Deswegen. ein
0: Croissant in den Baum? Ich glaube, es, ja. es war, kein, es war kein, keine Schokolade drin und dann würde ich es auch wegpfeffern, glaube ich. Echt? Ja, Croissant nur mit Schokolade oder was? Ordinäres Ho Croissant. Hot take, ist, hot take. Ist ein Fetzer nicht. Bernd Schmicker ist auch mit dabei. Äh, lieblingsfrühstücks accessoire glaube ich, äh, schoko -Croissant.
2: Äh, schlafen, das wäre die Frühstücksassessoir. Ich finde auch Frühstücksassessoir ein schönes Wort. Ja, aber ich dachte, repetieren natürlich an Riesenseeadler Grobi, der hier gerade die äh, Region hier äh, in Atem hält, sag ich mal.
0: Ein Seeadler in Seehadlein Düsseldorf?
2: Hat das nicht mitbekommen, dass in Wuppertal, also zwischen Wuppertal und Remscheid...
0: <lacht> Sorry, bei, bei
2: Wuppertal steige ich eigentlich immer schon. Da ist doch der Riesenseeadler Grobi ausgebrochen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob hier irgendwie so ein Adler durch die Gegend fliegt und ob der irgendwie Kinder ist. Aber äh, ich kann entwarnen, äh, er ist wohl äh, nicht darauf trainiert, seine Beute selber zu jagen. Ich finde es gut, Aber dass... also ich... fliegt irgendwo eine Art ja. Ist das nicht ein schöner Übergang zu den Playoffs? Ah also, ja,
0: super. Ja. Ich, ich fand es eigentlich witzig, ja. dass gerade bei dem Moment, als du gesagt hast, ist es nicht, äh, habt ihr nicht gehört, dass in Wuppertal... In dem Moment <lacht> haben Sebastian und ich schon zu lachen angefangen.
2: Ah ja, Wuppertal <lacht> ist wahrscheinlich größer als drei Viertel von euren kleinen Pisskäffern da, die
0: immer mir als Städte verkauft werden, ne? Starten, Miesbach. Universitätsstadt Straubing. Ja. So nämlich.
1: So, so, richtig, ja.
0: so richtig, Podcast
1: 2017 wäre jetzt auch noch über diesen Elefanten zu reden, der in Wuppertal aus der Hochbahn rausgefallen ist, oder? Hochbahn, aber, sagt er. Aber lass mal, wieso heißt Schwebebahn wie das? heißt das Ding. Ah, Schwebe Schwebe Schwebebahn. Mhm.
2: Hochbahn. Schwebebahn, äh,
1: Schwebebahn. Über die Semantik könnten wir da auch nochmal reden. Schwebebahn. Naja.
2: Die schwebt doch. Wuppertal schwebt eh über den Ding.
0: Ach so.
1: Mhm.
2: Ja, okay.
0: Also der Adler von Düsseldorf in die Universitätsstadt Straubing geflogen. Ähm, vor, und Wuppertal. Wuppertal, Entschuldigung. Ist das nicht okay. Ist, ja. Auch da in der Nähe irgendwo. Ja, 30 Kilometer. Ähm, ja, Playoffs. Zwei Spiele gespielt, eine Mannschaft schon raus. Der EHC München ähm, rausgeworfen vom EHC Ingolstadt. Ich war gestern in Straubing und habe vorher die Frage bekommen, unter anderem ja hier im Podcast, ähm, kribbelt eigentlich vor den Playoffs? Und ich habe mir so gedacht... Best of Three, ich weiß nicht, ob mich das so zum Kribbeln bringt. Und dann hast du dieses Spiel, die Adler mit dem Rücken zur Wand und es ist halt einfach Playoff-Eishockey. Ähm, manche haben ihre Emotionen nicht im Zaum, manche nutzen ihre Emotionen, um besser zu spielen. Es geht zur Sache, natürlich scheiße, dass keine Zuschauer da sind, aber also ja, du merkst, dass einfach nochmal mehr Intensität drin ist und mehr Tempo und mehr auf dem Spiel steht und das ist keine Floskel. Es ist einfach so. Ich habe es ich hab's mit eigenen Augen gesehen.
2: Das ist aber, glaube ich, auch der Unterschied zu mir, weil für mich, der das jetzt vor dem Fernseher oder dem PC, wie man es auch mal nennen will, äh, sich reinzieht, der merkt auch schon, dass es jetzt keine Hauptrunde mehr ist, aber ich finde, auch wenn ich jetzt nicht der größte Kritiker dieser Best-of-Three-Regel bin, finde ich, merkt man schon, dass die Serien sich halt nicht so hochschaukeln, wenn es so kurz ist, ne? Wenn dann so die klassischen Geschichten sind, wo so zwei Spieler sich über zwei Wochen wirklich hassen und nur anpöbeln und dann weiß man schon von nächsten Spiel, die beiden rassen wieder aneinander, sowas geht natürlich jetzt völlig verloren, ne.
1: Ja, ich bin da auch völlig hin- und her gerissen, weil es mir auf der einen Seite so geht, dass äh, natürlich diese kurzen Serien völlig neuen Reiz damit mit reinbringen, äh, den es natürlich in so einer langen Serie überhaupt nicht gibt. Ähm, andererseits habe ich mir gerade bei dem Spiel Ingolstadt gegen München gestern gedacht, äh, davon will ich noch sehr, 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 sehr viel mehr sehen. Und dann war es halt einfach schon vorbei. Ja.
2: Äh, Aber wäre was? es denn auch gestern schon so geil gewesen, wenn es eben nicht das entscheidende Spiel gewesen wäre, sondern irgendwie so ein normales zweites Spiel? Ich meine, klar, eine 2-0-Führung für Ingolstadt wäre jetzt auch nicht gerade völlig unwichtig gewesen in der Sieben-Spiele-Serie, aber die Atmosphäre und die, das Knistern quasi da in der Verlängerung gestern oder auch kurz vor der Verlängerung, das wäre ja ein ganz anderes gewesen.
1: Hast du die Verlängerung gesehen?
2: Ja, du kannst auch, du ne?
1: mir, Kannst du mir erklären, ja. wie es war? Äh,
2: äh, Schuss-Tor-Jubel, das habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ich weiß bis heute noch nicht, wann das Tor tatsächlich gefallen ist, weil, vielen Dank, Jan-Josef Lieferst, du <lacht> Jan-Josef Liefers hat äh, diese ganze linke Bubble getrollt und mich natürlich mit. Und ähm, dann war ich ich war wirklich absolut begeistert von diesem Eishockey-Spiel. Schalt um auf äh, Mailand äh, gegen Bayern äh, München. Euroleague-Basketball kann man sich auch mal ansehen. Sehr, sehr geiler Sport. War sehr langweilig, weil die Bayern äh, Fett auf den Sack bekommen haben. Und dann habe ich mich in dieser, wie heißt es, Hashtag? Alles äh, dicht, dicht machen. machen. Alles dicht machen. Ja. Da habe ich mich komplett verloren und habe darüber die Zeit vergessen schalt wieder um und denke mir das gibt doch nicht das ist schon vorbei und dann ist nur noch dieser dieser Telekom Bildschirm der dann immer so weiterläuft, läuft wenn man irgendwie gerade noch seinen Text schreibt irgendwie von Auswärtsspielen spielen und so ich weiß nicht ob du das kennst und dann macht man nicht aus weil man noch so viel zu tun hat und dann,
2: und dann ich, die Musik im Hintergrund die ganze Zeit genau
1: immer die Musik <lacht> und du denkst hey, jetzt muss ich es ausmachen und vergisst es dann aber irgendwie und ja. Und da war kein Spiel mehr. Es hat einfach aufgehört und ich habe es völlig verpasst. Es ist unfassbar. Es ist eines der besten Eishockeyspiele die ich dieses Jahr gesehen habe. Vielleicht das Beste. Und ich weiß bis heute nicht, wie es ausgegangen ist. Wer gewonnen? Ingolstadt hat gewonnen. <lacht> ja, das heißt, München ist raus. München ist raus. Es ja. ist ja Sensation. <lacht> Boah, viele erfahren das in dem Podcast jetzt äh, das erste Mal. Ganz also ich. <lacht> also
0: beim, ja, beim bei, beim Hashtag alles dicht allesdichtbar, den habe ich ja, nachdem ich dann aus Straubing daheim war, irgendwann um eins, habe ich den auch noch irgendwie mitbekommen, weil du es ja geschrieben hast. Und ich habe mir nur gedacht, die die short den news die sind sauer, weil die hatten den eigentlich sich schon zurechtgelegt für ihre nächste äh, Hockeytour nach äh, in die Schweiz und sonst wohin und nach Osteuropa. Und jetzt jetzt ist der so negativ konnotiert.
2: Na ja, Also ich bitte, ein harter Schlag für unsere Planung, das stimmt.
1: Ja, aber du hast äh, von Kribbeln ähm, erzählt, Christoph, war das Kribbeln nicht nach zehn Minuten schon vorbei in Straubing?
0: Ja, mir ging es mir ging's dann allgemein drum, dass du einfach vorher, ja, dass du weißt, wenn Mannheim dieses Spiel verliert, dann ist die beste Mannschaft der Hauptrunde ist einfach raus. Und, ähm, die hat, die ganze Hauptrunde haben die nicht zwei Spiele hintereinander verloren. Damit weißt du schon, okay, das kann dann auch nicht als Entschuldigung äh, gelten, dass du im, im moment dann doch die zwei Niederlagen kassierst. Also insofern hast du da einfach diese Voraussetzung schon gehabt. Dann geht es einfach um alles in diesem einen Spiel. Klar, legt Mannheim gut los, spielt auch besser als in Spiel 1 viel, viel, ja, viel näher dran an den Gegenspielern harter Fortschritt, macht die drei Tore im, in den ersten zehn Minuten. Und im zweiten Drittel, ähm, da war dann das Kribbeln ein bisschen raus, ja, und du denkst dir vielleicht, okay, gut, das wird nie mehr spannend. Im zweiten Drittel kann dann dieser dieser Faktor ähm ja, jetzt waren äh, die renzer gesagt, das eigene Ego befriedigen bei einigen Straubinger-Spielern. Also Williams mit einem Crosscheck gegen Schinnemann, der ein bisschen nachgearbeitet hat, aber alles im Rahmen gegen, gegen Vogel. Dann hat äh, Gormley dann nochmal gecheckt gegen Schinnemann, als die Situation komplett vorbei war. Äh, Akulazi, wie so ein Crosscheck gegen den Kopf. Also drei saudumme Strafen, wo ich mir auch denken, okay, gut, die spielen jetzt nur noch, um da eben Zeichen zu setzen ähm, für, für Spiel 3. Und im dritten Drittel... Geben die nochmal richtig Gas und du hast das Gefühl, das könnte nochmal spannend werden. Machen das Tor, Akolazzi. Eder macht ein bombastisches Spiel. Also Wahnsinn. Der hat gespielt wie ein Besessener. Und wenn du den siehst, wie der gespielt hat, dann denkst du auch nicht mehr, ja, da geht es jetzt in diesem Jahr in den, Playoff, in den Playoffs um nicht so viel. Sondern der hat echt, der hat die, der hat die Scheiben gebracht, immer wieder rein ins gegnerische Drittel, außenrum mit Tempo, ähm, wie ein Besessener gespielt. Und ja, deswegen war das hinten raus. Dann finde ich schon nochmal cool, weil die Adern dann auch gemerkt haben, okay, da kommt nochmal was für Straubing und dann geht's es halt wieder in Spiel 3 rein. Und ich finde, weil Bernd vorher gesagt hat, es schaukelt sich nicht so hoch. Das hat sich jetzt schon hochgeschaukelt. Nur das Ding ist, schaukelt sich halt schnell wieder runter, nämlich nach Spiel drei, dann ist es vorbei. Also aber du hast schon gemerkt, dass auch dieses Hochschaukel kommt schon in Spiel 2. Es zieht sich dann in der normalen Serie halt drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele weiter und in dem Fall ist es dann eben am Samstagabend vorbei. Aber du merkst schon, das ist schon auch dabei. Es ist halt kürzer, vielleicht deswegen auch intensiver, steht mehr aus dem Spiel und ja, München kann ein Lied davon singen, dass du halt einfach, dass es sehr, sehr schnell einfach komplett vorbei sein kann. Ja,
1: vor allem bei München war es ja, also das, das ist wirklich das Paradebeispiel, die halt einfach in diesem ersten Spiel nicht da waren. Äh, man hat es ja genau andersrum vermutet, dass das so wäre. Ähm, sehr... Sehr, wie, wie nennt man das, was ist da ein schöner Fachbegriff, aber sehr schöner Hoax, Hoax ist es richtig, äh, vom von Dackstetten und dem ERC Ingolstadt, wie die halt einfach komplett da waren, dieses Spiel dann gewinnen und äh, weil, wie stark München immer noch sein kann, das hat man dann in dem Spiel gestern gesehen, aber selbst darauf äh, hatte halt Ingolstadt Antworten und ähm, weil du sagst, jeder ähm, hat wie ein Besessener gespielt, also auch bei dem Spiel waren wirklich ein paar Männer absolut possessed. Also Daryl Boyle war im zweiten Drittel absolut überragend für München. JJ Petaka, absolut fantastisch, war wirklich großartig dazu da zu sehen. In jedem einzelnen Wechsel sensationelle Aktionen. Äh, auch auch die wirklich diese Erfahrung von Derrick Roy hat man dann wieder gesehen. Und äh, dann schwärme ich von München. Ja, und Ingolstadt gewinnt einfach dieses Spiel. Und das ist einfach sensationell. Bei dem 4-2 hat man wirklich, also hatte ich rein vom Momentum her absolut gedacht, dass das, dass das vorbei ist, das Spiel. Ja und dann im dritten Drittel dreht sich's wieder Ingolstadt äh, schnürt die teilweise ein die können sich nicht mehr wehren und äh, gewinnen dann das weiß ich ja gerade äh, erst äh, tatsächlich auch in der Verlängerung ja, absolut fantastisch wirklich ein ganz großartiges also
2: das könnte natürlich auch daran liegen dass du jetzt meiner Meinung nach den entscheidenden Mann oder die entscheidende Position bei München nicht genannt hast ne?
1: ja ich weiß dass du wieder äh, aus den Böcken Bashing jetzt machen willst oder
2: was heißt denn Bashing? Ich meine, guck dir einfach guck dir einfach die Werte an. Guck dir einfach. Ich finde, ja, es war jetzt nicht so der Riesenbock bei. Ich sag jetzt nicht, der hat äh, wie 200 Torwartfehler gemacht oder sowas. Aber wenn man den Anspruch hat, da mitzuspielen, um die Meisterschaft zu spielen, dann reicht mir die Torhüterleistung einfach nicht. Ich, also ich habe ja schon während der Saison mehrfach gesagt, dass ich das nicht so richtig gut fand. Hm. Jetzt in den Playoffs, finde ich, hat sich, das, äh, hat sich das irgendwie fortgeführt, oder?
1: Ja, ich bin nur, da kommen wir später vielleicht auch noch zu dem Thema, aber ich bin echt in der Beurteilung von einzelnen Leistungen in dem Jahr, ähm, bin ich vorsichtig, noch vorsichtiger vielleicht als sonst, weil ähm, dass dann Spieler nach langen Verletzungen, man weiß nicht, was sonst noch irgendwie so war, einfach nicht zu der Form zurückfinden ähm, da, da würde ich gerne einfach bei jedem Einzelnen die Hintergründe können, bevor, kennen, bevor ich da so, äh, aber es ist völlig klar, gerade bei dem 3-4 von Simpson, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, also den darf er halt einfach nicht bekommen. Jetzt kann man dann immer sagen, ja, das ist ein sensationeller Spieler, dieser Simpson, ja, das stimmt, es macht er auch saumäßig clever, aber ähm, das, so ein Tor darf halt nicht fallen und natürlich kriegt dann ähm, Ingolstadt wieder Oberwasser und kommt dann in das Spiel zurück. Ja, ich meine, wenn man guckt,
2: der, die aus dem Böcken hat jetzt sagt, es waren nur zwei Spiele, dann ist das natürlich auch nicht ganz fair, weil zwei schlechte Spieler oder nicht so gute Spieler hat jeder mal, das kann man dann ausgleichen, aber wenn es halt die einzigen beiden sind, dann sieht es halt nicht gut aus. Nee, wir reden über mehr als vier, also minus vier up auf Average, das heißt, aus dem Birken hat vier Tore mehr kassiert, als er vom durchschnittlichen Wert eigentlich hätte kassieren müssen und vier in zwei Spielen sind, wenn ich nicht ganz falsch in der Schule aufgepasst habe, zwei pro Spiel und äh, das ist ein bisschen viel, finde ich.
0: Ja und, ja, und, dieses, dieser Schuss von Simpson geht mit bei Expected Goals. Ich weiß nicht, ob er mit Null eingeht, aber mit einem sehr, sehr kleinen Wert. Und also aus dem Böcken hat er ja immer die Stärke. Das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht der allerathletischste, jetzt auch nicht der, der, der allerspektakulärste. Der hat einfach die Ruhe war lange in seine Stärke und diese timely saves. ja, zum richtigen Zeitpunkt die Parade. Und in dem Moment brauchst du einfach diese Parade, wenn du 4-2 führst und es ist ein Schuss, der rutscht dir zwischen den Beinen durch. Stellt euch mal vor, das ist kein Silbermedaillengewinner, sondern es ist ein Hane oder selbst ein, äh, ein Vogel oder ein Strahlmeier. Dann sagt jeder, den, den muss er haben. und die, Also diesen Schuss muss er haben. Da kommt natürlich dazu, dass München vorher die Scheibe verloren hat im Aufbau. Ich glaube, es war Trevor Parks. Ich habe mir da gestern eben dann in Straubing im Stadion noch die Schlussphase angeschaut. Ich glaube, es war Trevor Parks, der den Querpass gespielt hat. Dann laufen die in den Konter rein. Darf auch nicht passieren. Also muss natürlich vorne auch cleverer sein deswegen laufen die in dieses 2 gegen 3 mag sein, dass birken spekuliert hat auf den Pass, aber dieser Schuss, der kommt aus also den muss ein Torwart halten in dem Moment also da, da gibt es, denke ich keine Diskussion
1: Nee, da gibt es keine Diskussion. Ich finde es nur wahnsinnig spannend und ich glaube, das hat das Spiel auch so interessant gemacht. Ähm, in der 58. Minute gab es dann noch eine Situation, wo der Garteik ähm, ein hohes Risiko geht, äh, rauskommt, ja, den, den Puck tatsächlich an, an Franky Bauer verliert, der dann ähm, sofort mit der Rückhand, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, mit der Rückhand ähm, äh, aufs Tor zielt. Das Tor weit verfehlt und Garteig kommt zurück. Sieht aus wie ein sensationeller Save, aber eigentlich macht er sich den Puck fast noch selber rein. Ja. Dann, also der Puck wäre einfach gar nicht ins Tor gegangen, aber so war es dann fast noch knapper und noch gefährlicher. Und da war so viel Glück dabei in dieser Situation. Und dann sagst du halt dann, ja, Garteik hat äh, Ingolstadt das Spiel verloren. Hm. Und dann redet keiner mehr über Aus Böcken. Also ja, dürfen wir das machen hier, so, so Phrasen, Dreschen? Das ja. ist ein Spiel, Spiel der Kleinigkeiten. Und, äh Aber
2: kann mir mal einer erzählen, warum München vergangenen Sommer nicht Matthias Niederberger äh, verpflichtet hat, oder zumindest es versucht hat? Weil man wusste früh, da ist der vielleicht Beste, zumindest einer der besten Torhüter, die nicht ganz so alt sind, der war damals 27, glaube ich, der auf jeden Fall noch fünf, sechs gute Jahre vor sich haben könnte, ist auf dem Markt und... Selbst wenn man sagt, äh, Danny aus den Birken ist noch ein, zwei Jahre unsere, also wir vertrauen noch auf den, da war der auch schon deutlich über 30. Da hätte man ja vielleicht sagen können, die spielen mal so, so Mannheim-mäßig, so ein Jahr 50-50 und irgendwann übernimmt Niederberger das von denen. Dass man sich aber gar nicht um den bemüht hat und irgendwie so eine, ich muss fast schon sagen, Arroganz an den äh, an den Tag gelegt hat, so das, was wir haben, ist das Beste und das bleibt auch so, finde ich für so einen Club wie München, der in den vergangenen Jahren ja gerade personell schon einiges richtig gemacht hat, finde ich irgendwie, also ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe es jetzt nicht.
0: Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Mit einer klaren Nummer eins ist dann die Frage, wie kommt dann auch der Spieler damit zurecht, haut das hin, dass du dann so ein, so ein Duo hast wie Ah, stopp, dann muss ich dem sagen, Alter, geht's hier um dich oder geht's ja, um die Frage? Ja, genau. Ja, musst du ihm sagen und dann ist er die Frage. Ja, das weiß ich jetzt, kann ich von, von außerhalb nicht einschätzen, aber Fakt ist, dass sich München da verzockt hat, auf jeden Fall auf der Position. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, als aus dem Birken, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass der ja angeschlagen war zwischenzeitlich und man weiß ja. nicht, wie ihn das jetzt noch beeinflusst, dass er verletzt war. Ähm, als er angeschlagen war, dachte ich, dass, dass München auf jeden Fall noch zumindest während der Saison auch was macht auf der Position. Und sei es nur halt irgendwie einen Nordamerikaner dann wieder zu holen, wie damals David Legio, um da eine Absicherung zu haben. Haben sie nicht gemacht, hat mich verwundert, ehrlich gesagt. Und unter dem Strich, und das müssen wir jetzt nicht nur auf Birken natürlich reduzieren, aber unter dem Strich hat München einfach zu viele Gegentore kassiert in dieser Saison. Und wenn du in zwei Spielen neun Gegentore kassierst, klar, einmal Verlängerung, aber trotzdem neun Gegentore. Aber wie willst du da, also du kannst ja nicht immer sechs oder sieben schießen.
1: Ja, aber immer noch sechs weniger als äh, die Eiszeigers. Aber, naja. Ist und die waren ja richtig stark zum Schluss. Aber ich finde generell
2: trotzdem komisch, wie München da jetzt aufgetreten ist. Weil wenn wir uns mal angeguckt haben, mit welcher Form die in diese Spiele, in die Playoffs reingegangen sind, 11 von zwölf gewonnen und ja auch nicht irgendwie sondern mit fünf, sechs, sieben, teilweise acht, neun Toren. Okay, das gegen Krefeld auch, aber selbst gegen richtige Eishockey-Mannschaften haben die ja viele Tore geschossen. Und ich hätte das niemals gedacht, gerade gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt, die ja genau den gegengesetzten Lauf hatte, ne?
0: Aber da ja. kommt doch den, kommt doch das Best of Three wieder, also erstmal natürlich Ingolstadt macht das in der kompletten Saison, ja, also schon in der Vorbereitung und so weiter, haben sie es ja auch clever gemacht, einfach zum richtigen Zeitpunkt dann den Kader zu haben und da zu sein und jetzt auch sportlich zum richtigen Zeitpunkt sind sie da und, und gewinnen dann in den Playoffs auch wieder. finde ich auch eine Fähigkeit, da einfach wieder von tatsächlich fast 0 auf 100 zu schalten und das ist ihnen gelungen. Aber da, in der Serie hat man dann doch wieder dieses Best of Three gesehen, weil München im, im Spiel 1, ja, in, 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 in manchen Situationen einfach nicht bereit war, Genauso wie man. Wie kann das ich, denn sein? Erklär mir das mal. Ja, weiß ich nicht. Weil ich, das kann ich nicht erklären. Ne? Das, das ist vielleicht dann doch irgendwie die schleicht sich in den Kopf. Weil, ja, okay, da, da, die, die packen wir. Ähm, wir sind jetzt gut, so gut in Form bei den Adlern genauso. Wie wir waren die beste Mannschaft der Hauptrunde. machst du vielleicht mal in ein, zwei Situationen ein bisschen weniger. Leistet dir ein blödes Foul. Die Adler Mannheim haben die richtige Antwort gefunden. München hat lang auch die richtige Antwort gehabt, aber das hat nicht durchgezogen. Und dann ist es vorbei. Und äh, genau das hätte das Spiel gegen also Straubing-Mannheim und da nochmal um zurückzukommen, hätte... Also Straubing hat das... Ab dem dritten Drittel dann gut gemacht, wenn sie früher so gespielt hätten. Weiß man natürlich nicht, ob das, ob das gegangen wäre, ne? Und ob sie dann einfach auch da hinten raus dann das genutzt haben, dass die Adler sich ein bisschen zurückgezogen haben. Aber da, da, da hätte es auch nochmal spannend werden können. Und dann geht so ein Ding vielleicht auch in die Verlängerung, dann, ähm, ja, kann das da auch passieren. Also, das sind halt, ja, du darfst, du darfst ja in diesen Best-of-Three-Serien, darfst du nicht nur mal ein Spiel in der Auszeit nicht nehmen, du darfst ja keinen Drittel, du darfst ja keinen, ja, kein, keine keiner Fünf-Minuten-Phase eigentlich diese Auszeit nehmen. Sonst verlierst du das Spiel und das kannst du in der Best-of-Seven-Serie nochmal ausgleichen in der Best-of-Three-Serie möglicherweise nicht.
1: Ich liebe ja diese Momentum- und Psychologie-Diskussionen in den Playoffs. Ich äh, habe nur mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass es sich von der einen auf die andere Serie überhaupt nicht äh, ähm, übertragen lässt, dass es immer einfach was Individuelles ist, jede einzelne Serie, jedes einzelne Spiel ist da einzeln zu bewerten. Ähm, was mir aber bei München halt dann doch aufgefallen ist, äh, weil es jetzt um Danny Austin-Böcken geht, wer waren denn die Spieler, die mit ihren individuellen Fehlern dazu beigetragen haben, dass Ingolstadt relativ leicht zu Touren gekommen ist? Korrigiert mich, wenn ich da falsch lieg. Es war Matt Mayoni. Ethan Prow und Zach Redmond.
2: Genau die drei, ja.
1: Genau. So sind, sind die drei neuen Verteidiger alle mit herausragenden, also für DL-Verhältnisse natürlich herausragenden Offensivqualitäten. Aber die waren für mich. Und das bedeutet es einfach, wenn du so entscheidende Fehler machst und natürlich Verteidiger bist, der von dem sowas, äh, von dem was anderes erwartet wird, ähm, dann waren sie einfach nicht bereit für dieses Spiel.
2: Vielleicht sind drei offensivdeckende Verteidiger auch ein bisschen viel.
1: Ja, genau. Ich habe mir dann auch immer überlegt, deswegen ist vielleicht Daryl Boyle auch so aufgefallen, weil er dann halt einfach äh, Dinge gemacht hat, ähm, die in solchen Spielen dann vonnöten sind ähm, und das war dann vielleicht dann einfach doch zu wenig.
0: Wobei du ja dann auch noch, wenn du sagst, dann sind Boyle, Abelzauser und Orli sind dann die die Defensivverteidiger bei den Münchnern, da ist dann eigentlich auch nur Orli so ein ganz klassischer State-Home-Verteidiger. Wirklich der Einzige, den sie im Kader haben. Abelshauser spielt die Rolle und Boyle war ja auch schon mal offensiv stärker und hat jetzt diese Rolle übernommen. Aber grundsätzlich hast du ja eigentlich dann ja, sieben von acht, die eigentlich auch mal ganz gerne nach vorne gehen. Und ja. wenn dann das System nicht ganz stimmt und zwischenzeitlich, ich dachte eigentlich mit meiner Aussage nach dem Isalon-Spiel, hatte ich mich dann doch getäuscht. Aber jetzt hat man doch wieder gesehen gegen einen guten Gegner, der das auch ausnutzen kann und clever spielt. Wenn das System nicht hundertprozentig umgesetzt wird, dann dann tut es weh. Ähm, Geil, finde
1: ich nicht, ja. Entschuldigung, aber hätte ich nicht Andrew Botnachak das ganze Jahr äh, spielen sehen, dann hätte ich jetzt gerade das war ein Riesenfehler, den
0: Andrew Botnaczak abzugeben. <lacht> Auf jeden Fall super, dass Doug Shan weiterhin mit seiner Mannschaft dabei ist, weil allein schon, also ich glaube, der hat jetzt in diesem, in dieser einen Serie mehr Sprüche gebracht als alle Trainer zusammen in den letzten zehn Jahren. Ja, also wie ich, geil der auch
2: aussieht, das stimmt ja. alles bei dem Mann. Ne?
0: Aber erst der Godzilla, also der, der King Kong, we had to play like Godzilla nach Spiel 1 und jetzt nach dem zweiten Spiel der Dragon Slayer. I feel like ja. a Dragon Slayer und ja, das mit der leicht rauchigen Stimme, also das äh, ist schon, ja. hat was. München ist raus, Mannheim hat noch die Chance in Spiel 3 eben, ja, da die Überraschung abzuwehren und natürlich zwei andere Spiele noch. Ein deutlicher Sieg für die Eisbären Berlin in Spiel 2, nachdem sie auch mit dem Rücken zur Wand waren. Also das war dann die Reaktion, die man sich von der Topmannschaft auf jeden Fall erwartet. Tore von Boyczak, McKiernan, Reichel, nochmal Boyczak, Deprey und Streu beim 6 zu 0 Sieg in Iserlohn. Und Wolfsburg gleicht ebenfalls aus. 3 zu 2 gegen Bremerhaven. Bremerhaven führte da schon mit 2 -1. Wolfsburg 1. Führung gegen Festerling in Überzahl. Wall und Village zur 2-1-Führung für Bremerhaven. Aber Mahatschek und Festerling mit einem Shorthander zum 3 zu 2 Sieg für die Christleys Wolfsburg. Heißt also, da gibt es auch jeweils ein Spiel 3. Ähm... Ja, Berlin, Iserlohn, ich glaube, Sebastian hat am Anfang mal ein bisschen geschaut, oder Isalon, Berlin richtigerweise. Aber das war dann relativ schnell klar, dass das in die, in die Richtung geht.
1: Ja, deswegen habe ich es auch tatsächlich nicht mehr länger äh, angeschaut. Ich meine, da gab es natürlich auch noch so zwei, drei Schlüsselszenen, ähm, die es selbst bei so einem klaren äh, Ergebnis dann irgendwie gibt. Aber ähm, ja, also auch da äh, hat eine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt, die einfach am Dienstag zumindest nicht über über 60 Minuten und äh, mehr im Spiel war. Das ist, also diese zwei Strafen zum Schluss, das darf halt einer Mannschaft, die wirklich was erreichen will. Vielleicht im ersten Spiel von den Playoffs passieren, aber dann halt einfach nicht mehr. Und ja, das haben sie am Donnerstag auch sehr souverän
0: dann gelöst. Man geht da relativ schnell doch in diese Floskeln rein, jetzt auch in den Playoffs, ne? aber es ist einfach auch so, diese blöden Strafen haben am Straubing jetzt vielleicht mehr gekostet in Spiel 2. Äh, blöde Strafen von Berlin in Spiel 1, die du einfach in der Phase nicht nehmen darfst oder ja, dann geht halt in die andere Richtung und ja, irgendwie bewahrheiten sich diese Floskeln dann doch immer wieder in den Playoffs.
2: Ja, und vor allen Dingen siehst du, dass Berlin einfach strukturell die bessere Mannschaft ist und das ist ja das, wovor dann die Leute immer warnen bei Best-of-Three-Serien, dass es halt theoretisch schnell vorbei sein kann, auch wenn die bessere Mannschaft dann verliert und das war ja im ersten Spiel so. Auch da hat Berlin ja jetzt nicht richtig schlecht gespielt, aber du hast halt die überzeit -Tore kassiert und bist in den heißen Goalie gerannt ne? und jetzt ähm, haben sie halt keine dummen Strafen gemacht, haben selbst frühe Tore gemacht, hatten selbst den heißeren Goalie, ja und dann geht das halt nicht wie im Hinspiel, 4-3 aus, sondern 6-0 und das ist auch völlig verdient und ich halt Berlin, also ich fand von den drei Favoriten, die ja alle am ersten Spieltag verloren hatten, war Berlin für mich mit Abstand die Mannschaft, der ich am meisten zugetraut habe, das noch zu drehen.
0: Und nähere Infos gibt es dazu natürlich von den Kollegen von Hauptstadt Eishockey, die ihre kurzen Wechsel, den Rhythmus da jetzt auch ein bisschen erhöhen, also Hört es da zu einer längeren Analyse der ersten beiden Spiele zwischen Berlin und Isel und 3-2 Sieg für die Grizzlies Wolfsburg. Da muss ich sagen, habe ich nur die Highlights gesehen, habe das Spiel, ja, habe zwischenzeitlich die Ergebnisse gesehen. Wie gesagt, gestern erst um einsheim gekommen, dann natürlich eine sieben Stunden Vorbereitung für diesen Podcast, ähm, für die anderen Themen. Also da kann ich tatsächlich wenig zu sagen zu dem Spiel. Ich kann leider auch nicht viel zu sagen. Ich habe Konferenz geguckt und da wurde das Spiel ja dann auch mehr am
2: Ende so eingeblendet. Ähm und ich habe natürlich keine Chance, das dann gestern komplett zu sehen. Ähm, ja, ich, ich, mir ist nur irgendwie dieser Siegtreffer so, oder war es das zum Aussehen? Nee, ich meine, ich glaube, glaub, es war der Siegtreffer, ist mir so im Gedächtnis geblieben. Das sah irgendwie so, ja, wie so warm machen aus. Da steht irgendwie ein Wolfsburger ist von vier Bremerhaven dann umringt und wird irgendwie nicht richtig angegriffen und schießt ihn dann, also das sah total komisch aus. Ich weiß auch nicht. Aber ich ja. meine, die Serie ist eigentlich gar nicht, rein sportlich gar nicht so schlecht, aber es sind natürlich, wenn du auf den in den anderen drei Serien drei Top Teams hast, dann fällt die natürlich hinten runter, ne? Weil äh, Bremerhaven gegen Wolfsburg ist da halt dann für den gemeinen Eishockey-Fan nicht das allerspannendste. Ja, aber also
0: ich hätte jetzt vor vor dem Playoffs gesagt, auf jeden Fall da, weiß ich ja, da, also da, da, kann ich gar nichts sagen, ne, wie die, wie die, wie die läuft. Also das ist wirklich, da hätte ich tatsächlich eine Münze werfen können, werfen können. Bei den anderen hätte ich, hätte ich Argumente, also bei Berlin war ich mir ziemlich sicher, dass es Berlin macht. Ich hätte für, für Ingolstadt und, und Straubing Argumente gefunden, wie sie es vielleicht schaffen können, ähm, den, den, den Favoriten zu schlagen. Aber in dem Spiel Bremerhaven oder in der Serie Bremerhaven-Wolfsburg gibt es für mich keinen Favoriten. Also eine 50-50-Serie, finde ich. Ja, ich bin
1: also. Ja, und ich musste ja da leider zustimmen, ich habe auch, ähm, also na, natürlich, wenn man wenn man was auf sich hält äh, und es war eine Beobachtungsgabe, dann kann man natürlich nicht äh, Konferenz schauen, dann muss man sich für ein Spiel entscheiden. Das stimmt. Das ist auch mal. Aber sagen
2: hat drei zurück, deswegen wollte ich bei alle wissen, was los ist. Ne?
1: Ah ja, okay. Und äh, da habe ich nur kurz reingeschaut, dann, ähm, weil irgendwo anders ein Powerbreak war, dann habe ich Mia Village treffen sehen, das langt mir, damit bin ich zufrieden. Ja. Ja, und das, das war es dann für mich. Du hast auf das äh, eine Tor, ich weiß tatsächlich auch gerade, das war zumindest ein entscheidendes ähm, äh, Tor. Ähm, und da bin ich jetzt gespannt, ob du heute den Namen Brandon Maxwell nochmal im Laufe dieser Sendung dann erwähnst, weil ich glaube, der ist da auch ein Faktor.
2: Das sah nicht gut aus, ne?
0: Nee, sah nicht gut
1: aus. Also, nee,
2: fand ich auch. Mh.
0: Dreimal 1-1, einmal 2-0 Ingolstadt im Halbfinale, der Meister von 16, 17, 18 München ist raus. Auch spannend, was da jetzt passiert, dann hinsichtlich der nächsten Saison. Wir sind ja alle Mitglied, glaube ich, in der GHWPA, oder? Seid ihr auch mit dabei? In der ja. German Hockey Writers and Podcasters Association. Ich ähm, bin, und äh,
1: äh, Schatzmeister.
0: Genau. <lacht> und im, im, im Rahmen äh, der Mitgliedschaft der, in der German Hockey Writers and Podcasters, Podcasters Association ähm, dürfen wir natürlich auch die Spieler des Jahres und die Awards vergeben und ähm, haben das schon getan und den Zettel ausgefüllt und wollten jetzt natürlich auch im Podcast nochmal drüber sprechen. Ähm, natürlich die klassischen Awards und wir haben noch ein paar draufgepackt, ähm, um, um das noch ein bisschen interessanter zu machen ich würde sagen, jeder, jeder nimmt seine klassische, sagt seine erzählt, was er als klassische Awards hat und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber. Ich glaube, so viele Unterschiede wird es noch gar nicht gehen und dann gehen wir auf die anderen ein. Ich fange an und habe als MVP Jan Urbers, als Stürmer des Jahres Leo Pföderl, als Verteidiger des Jahres Marcel Brandt, als Torwart des Jahres Basti Vogel und als Trainer des Jahres Thomas What? Popisch. Absurd. Okay, egal.
1: Was die Vogel ist, ist nicht der, mit dem du manchmal äh, kommentierst. Nee das, ist ein nee, das ist der, der super
0: jetzt unterwegs ist. Ah ja. Also. Genau. Was habt ihr?
1: Nelly Elephant. Ich, ich have natürlich. Richtigen Namen. Also
0: ich habe ja, na pass auf. Hm. Ähm, als Mitglied der GHWPA äh, äh, habe ich mir hm. da auch was dabei gedacht und ich habe Argumente. Aha. Also ja.
2: <lacht> Respekt erstmal für die Aussage. Ich, ich habe also nicht einfach irgendwelche Namen aufgeschrieben, die den Telefonbuch gaben. Gott, Telefonbuch. Äh. Älter, älter wird es heute nicht mehr. <lacht> ja, genau. <Okay>. Schatzmeister, Telefonbuch. <lacht> ja, ja. ja, soll ich mal die richtigen Namen nennen oder wie machen wir das? Ja, genau. Ja, ja Torwart kann ja nur Eriksson sein. Guckt euch die Werte an. Ich, ich kann es jetzt alle runterbeten mit fast Du sollst 30. nur die Namen
1: sagen, dann Ja, Eriksson,
2: Eriksson Verteidiger, Brand, Stürmer, Trevor Parks, MVP auch Eriksson. Rookie kann nur Alexander Il sein, Trainer puppisch.
1: Äh, Eriksson, Bodie, Urbas, Urbas, äh, Brett Tepper.
2: Urbastes Rookie des Jahres bei dir? Das ist krass.
1: Nee, ich habe, äh, ach so, ja, ich dachte MVP <lacht> und Stürmer. Äh, oh, ja. Rookie des Jahres, El.
0: Ja, beide El als Rookie des Jahres. Äh, haben wir die, ja, haben denn wir, denn sonst? Welche Kategorien haben wir? Äh, hätten wir, also könnte ich Barinka auch nehmen? Ich habe jetzt tatsächlich, den habe ich jetzt übersehen, Rookie des Jahres. Barinka ging ja. auch, oder? Oder nicht erlaubt? Natürlich, darfst, ja. du? darfst du auch. Ja, äh, dann nehme ich auch El. <lacht> ja das ist aber das die die Torwartdiskussion ich bringe hier meine Argumente für machen wir erst MVP also es gibt ja den Spieler des Jahres in der DL und ich weiß auch gar nicht was so also ich glaube jeder der der wählt also alle Mitglieder der GWHP ich voraus nur jeder der jeder wählt weiß gar nicht genau was ist eigentlich die ja was ist was ist wie was sind die was sind die Kriterien für den Spieler des Jahres und wir haben das jetzt, glaube ich, automatisch alle MVP genannt. Ist es überhaupt der MVP ja. oder ist es dann der Topscorer oder der beste deutsche Scorer? Auf jeden Fall MVP ist der, deswegen für mich Jan Urbers, weil du einfach siehst, dass das eine komplett andere Mannschaft ist, wenn Urbers nicht mit dabei ist und sie, glaube ich, dann auch nur hinten raus gewonnen haben, als Urbers nicht gespielt hat. Einmal gegen Ingolstadt, die alles verloren haben und dann hinten raus nochmal gegen Nürnberg. Das war also der einzige Sieg, den sie wirklich hatten ohne Jan Urbers, die anderen Spiele alle verloren. Und er ist eben nicht nur ein guter Scorer, sondern ist auch einer, der für dieses bremer spiel steht, auch nach hinten arbeitet. Ein guter Backchecker. Deswegen für mich Jan Oberst.
2: Ja, ich habe äh, Oberst hier auch stehen, äh, für mich aber auch nur für den Fall, falls ihr dieses dumme Argument benutzt, dass man nur MVP werden kann, wenn man auch in die Playoffs kommt. Ähm, sonst ist nämlich meiner auch Eriksson, weil ähm, das, was du zu Oberst sagst, stimmt auch für Eriksson. Ne? Der war vier Spiele nicht da, weil er in der Heimat war, alle vier Spiele verloren. Wahrscheinlich die Entscheidenden, die dann drin letztlich äh, die Playoffs verhindert haben, verschwinden.
1: Ja, und ich will nur differenzieren zwischen dem Stürmer des Jahres, äh, Jan Oberst, der für mich. Äh, stellvertretend für diese erste Reihe steht. Ähm, wie gesagt, ich bin großer Miha Ballage-Fan, finde auch Jeglitsch äh, fantastisch. Also das ist wirklich... Ähm vor allem Ausdruck eines großen Rätsels äh, für mich, wie ein Land wie Slowenien, das wirklich so kleines, sehr schönes Land, äh, kann man nur empfehlen, da mal hinzufahren, äh, so unglaublich viele gute Sportler hervorbringt in so vielen unterschiedlichen Sportarten und dann noch dazu in einer Sportart, äh, wo sie jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen dafür haben. Das äh, finde ich fantastisch und äh, das sind mit die drei besten Strömer. Es sind Slowenien in der deutschen eishockey deswegen ist Jan Urbers Stürmer des Jahres und die MVP-Argumente habt ihr bereits erwähnt, ich kann aber, Eriksson ist für mich ein ganz, ganz closer second in dieser Wahl. Wahnsinn,
2: ich sage jetzt mal, warum Trevor Park der Stürmer des Jahres ist, ich sage nur ein paar Das
1: interessiert <lacht> mich, da, 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 da will ich genaueres wissen.
2: Also, die meisten Tore, die meisten fünf gegen fünf Punkte, 66 Prozent äh, Torverhältnis, äh, wenn er auf dem Eis steht, 62 Corsi, 59 Expected Goals, bester Gamescore der Liga, die meisten ersten Tore, die zweitmeisten Siegtreffer, die meisten Clutch goals der Liga. Vielen Dank.
1: Ja, finde find ich super, dass hier auch, also finde ich ehrlich äh, sehr gut, dass hier auch einer erwähnt wird, der einfach in einer sehr guten Mannschaft steht, weil normalerweise kommen die ja bei solchen Wahlen immer zu kurz Ähm, und äh, ja, die Argumente haben mich überzeugt. Danke. Das
0: ist für mich tatsächlich auch das, das Hauptargument dagegen. Ähm, gut, ich habe jetzt Pöderl äh, genommen und er spielt auch in einer guten Reihe und auch bei einem guten Team, aber ähm, dass diese Reihe so gut spielt, dazu hat Pöderl auch sehr viel beigetragen, weil diese Reihe, und das haben wir auch thematisiert, einfach keinen gelernten Center hatte, also in der Pföderl gespielt hat, bis er sich dann leider verletzt hat mit Nöbels und mit Reichel. Er hatte, ähm, also Trevor Parks hat tatsächlich auch mehr Tore pro Spiel geschossen, nicht insgesamt mehr, sondern knapp mehr Tore pro Spiel. 0,61 Parks und 0,59 ist Pföderl, der ist da auf Platz 2, weil er eben weniger Spiele hat, äh, bei den absoluten Toren nicht auf Platz 2. Ähm, Im Januar und Februar in neun Spielen in Folge getroffen, das ist natürlich immer noch diese, ja, einfach ein super Wert, dass du, das, dass du das hinbekommst und eben ja die spezielle Situation dass er in, in dieser Reihe zu, gespielt hat, die man vor der Saison so nicht erwartet hätte. Bei Trevor Parks, ähm, den hatte ich eigentlich auch erst auf dem Zettel. Klar. Ähm, ähm also wir müssen uns ein bisschen auch jetzt, wenn wir das zusammen machen, so ein bisschen aufbauen, können wir uns auch, finde ich. Ne? Also, also dann sage ich halt nicht, warum ich auf dem Zettel hatte. Komm, du beleidige eigentlich beleidigt. Nein, <lacht> ähm, was bei Trevor Parks, und das war in der letzten Saison ja auch schon, so der als der König war... Noch, noch dazu kommt, finde ich, ist, dass der sehr vielseitig ist. Also, das ist einer, der kann natürlich ein Tor schießen mit der Scheibe am Schläger, geht um den Gegenspieler rum. Er kann One-Timer-Tore schießen. Er trifft aus dem Slot, Rebounds abgefälscht, er geht vors Tor. Also, er ist tatsächlich kein One-Trick-Pony und wenn ein Ding vielleicht nicht funktioniert, dann, dann funktioniert was anderes und er macht ein dreckiges Tor. Insofern, ja, bei, bei, bei Parks. Finde ich einfach immer noch sehr interessant, dann gehe ich jetzt weit zurück in die allererste Saison, dass der am Anfang wirklich, ein Kollege hatte das erste Spiel von den Augsburgern damals und hat mir gesagt, ey, dieser Parks, das, das wird nichts, der wirkt wie ein Fremdkörper. Und es war in den ersten Spielen auch so, dass der sich überhaupt nicht zurechtgefunden hat. Aber der ist nicht nur ein guter Eishockeyspieler. der hat dann von Anfang an, finde ich, gezeigt, dass er auch die professionelle Einstellung hat. Das allererste Interview, fast, was ich für Magenta Sport, damals noch Telekom, Sport, äh, Telekom Eishockey war es damals, geführt habe war mit Trevor Parks und da wussten wir noch nicht genauso, wie, wie, die, wie die Zambonis fahren und wann dann die Zeit ist für die Interviews und die Abstimmung mit den Eismeistern hat noch nicht gepasst und dann kam Trevor Parks doch, die fahren, die, fahren, <lacht> die fahren gegen den sind das wusste ich schon aber wann die fahren, das ist ja auch entscheidend weil wenn die fahren, dann kannst du auf dem Eis kein Interview machen also als In da, Drittelpausen fahren die genau, ganz oft, ja, aber die fahren auch vor dem Spiel <lacht> und auch öfter da gibt's schon einen Fahrplan die fahren auch vor dem Spiel und zwar öfter und die Eismeister, wenn der mal auf der Zamboni sitzt und reinfährt aufs Eis, dann lässt er sich nicht mehr stoppen. Und Trevor Parks kam zum Interview und ich habe gesagt, können wir es in zehn Minuten machen, wenn die Zamboni gefahren ist. Und äh, dann war er schon ziemlich sauer, weil er in seiner in Pre-Game-Routine drin war. Und dann kam er nochmal. Und ich musste ihm nochmal sagen, äh, jetzt ist die Musik so laut. Und dann hätte er mich, glaube ich, fast gefressen. Ähm, hat dann das Interview professionell geführt, hat sich dann, glaube ich, danach auch sogar entschuldigt, dass er so ein bisschen angepisst war. Und ist einfach, ja, ab der ersten Saison war ein richtig guter Stürmer. mit Zum vierten Mal 20 plus Tore. Das Also Punkt 1, gut, dass du das erwähnt
2: hast mit den verschiedenen Arten von Toren, die er schießt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Punkt 2, ich glaube, er war am Anfang nicht gut in Augsburg, du wirst quasi das Karrierekatapult für ihn ah, gewesen, Ja, genau. Ja, dadurch, ja, genau. dass du ihn äh, richtig äh, angespitzt hast. Ja. Äh, Punkt drei und das war mir auch wichtig, obwohl es eigentlich natürlich nichts mit der mit der aktuellen Saison so wirklich zu tun hat, aber ich finde, es ist auch bemerkenswert, wenn jemand zwei Jahre in Folge Torschützenkönig wird. Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, das hätte es noch nie gegeben in der DEL. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich habe es nicht kontrolliert. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jemand zwei Jahre in Folge Torschützenkönig wird. Und das ist schon beeindruckend, auch wenn man bei einem guten Team spielt. Ja,
0: einer, mit einer sehr guten Offensive und du hast mit Vokes und Borg zwei Spieler, die eigentlich die komplette Saison mit ihm zusammengespielt haben und jetzt schon länger zusammenspielen und die einfach halt immer schauen, wo ist er. Ja, also die beide ja passen. Also du hast da zwei Vorbereiter auch auf Borg. Also du hast nicht nur Invokes als Center, als, als Spielmacher, sondern Borg passt ja auch lieber, als er schießt. Und, und Park sagt Dankeschön und haut das Ding dann rein. Du hattest Urbas oh, ne? als Stürmer. Ja, Sebastian, dann kannst du jetzt mit dem Verteidiger weitermachen, bitte.
1: Ja, muss man sehr aufpassen. Ähm, ich habe äh, kürzlich gelernt, dass es für das äh, Wort Recency oder für den Begriff Recency Bias tatsächlich auch ein deutsches Wort gibt, der, der Rezenzeffekt auf Twitter habe ich das, das gut. seitdem versuche ich mir das äh, so einzuprägen, dass ich das immer wieder drauf habe. Bedeutet, dass ich jetzt 20 Sekunden, bevor ich das gesagt habe, das nochmal ergoogelt habe, Rezenseffekt. Das heißt, ich bin immer noch äh, beeinflusst von jüngsten Eindrücken und deswegen mag Matt body nicht eine Wahl sein, die man so super verargumentieren kann für die komplette Saison. Es ist aber so, dass er mir in jedem Spiel der Ingolstadt, das ich gesehen habe, sehr positiv aufgefallen ist und es gibt einen Begriff im Basketball, der heißt Floor General und für mich ist Matt body ein Floor General. Das ist einer, der das Spiel immer im Griff hat, der immer genau weiß, was da passiert, der sehr clever mit dem Stock arbeitet, was ich an Verteidigern sehr schätze. Allerdings mit dem Körper von Matt body wahrscheinlich ist es auch gar nicht anders möglich da muss man sich sowas aneignen, wenn man da irgendwie in dieser Sportart erfolgreich sein will, aber ähm, der ist für mich ein Spieler, der mit äh, Verteidiger eigentlich gar nicht so wirklich zu fassen ist, äh, der jetzt auch nicht so wahnsinnig torgefährlich ist äh, als als Offensivverteidiger, aber es ist einer, der ist für mich ein, ein richtig, richtig guter Aufbauspieler, noch ein Begriff aus dem Basketball, ähm, der wahnsinnig wertvoll ist für seine Mannschaft und wie er so als kompletter Verteidiger wirken kann, das kann man sich im Moment in den Playoff Spielen auch sehr gut ansehen. Gestern bin ich eskaliert vor Freude, als er ähm, das äh, Tor aufgelegt hat mit einem Second Assist, aber der ganze Schiff davor mit seinen Verteidigungsaktionen, mit dem, was er da so angestellt hat. Äh, fantastischer Verteidiger. Solchen Leuten schaue ich sehr, sehr gern zu.
2: Ich bin erschüttert, möchte ich sagen. Wie kann man denn den Gag liegen lassen, wenn du einen aus Ingolstadt General nennst?
0: Ähm.
1: Hm, hm.
0: Naja. Na gut, nicht. Das ist schlimm. auch bloß lustig, wenn du aus Düsseldorf kommst, glaube ich. Ja. <lacht> Ah, schrecklich.
2: dass Kreatur, Kreaturen, die ich mich hier abgeben muss. Nein, aber Bodi finde ich auch super. Ich habe den äh, gesehen. Ich finde den allerdings auch ein bisschen asi, Wobei, das ist ja gar nicht unbedingt negativ gemeint. Es äh, ist ja für seine Mannschaft. glaube ich, ein Spieler, ganz gut. der,
1: der Assozial sich verhält.
2: Nee, aber der ist halt so richtig assi. Der, das ist so einer, wenn der Schi Also zumindest war das in dem Spiel in Düsseldorf, als ich gesehen habe, so, so... Ja, Schiri pfeift, alle drehen sich um, nochmal schön Crosscheck in den Rücken hinter, wenn der Schiri gar nicht hinguckt und sowas. So Total, Aktion, total
0: ungewöhnlich im wirklich ganz ungewöhnlich.
2: Nö, ja, aber man muss es ja nicht machen, ne? Also, ich meine, nur weil es, ne? nur weil viele Leute Scheiße bauen, muss man es ja nicht gut finden, weil es viele sind, ne?
0: Ja, okay, ich nehme, ich nehme
1: es zurück, ich nehme auch was. Ja,
0: nein, aber, aber, also bei diese bei diesem <lacht> Umfragebogen, ja bei, um, bei diesem Umfrage -Bogen der GW, G -H -W <lacht> hat man ja zwei Kreuze machen können und ich muss tatsächlich sagen, ich habe bei Brandt und bei Bodie die Kreuze gemacht, also ich bin da auch, ich fand, fand Bodie auch richtig gut. Vor allem ja. ist ja für mich auch ein Argument, dass ein Verteidiger des Jahres auch Unterzahl spielen muss und da eine wichtige Rolle spielen muss. Es sei denn, es gibt einen, der ist offensiv so überragend und dominiert alles weg. Dann lasse dann lass ich mich davon abbringen. Aber Bodi hat ja auch über zwei Minuten Eiszeit äh, in Unterzahl äh, pro Spiel. Und äh, gleiches gilt ja auch für Brandt, der auch Unterzahl spielt. Ja, und was ich krass finde
2: an Brandt, mal fernab von den ganzen positiven Werten, so bei Expected Goals und Corsi und so ganzen Müll, äh, hat auch echt viel gepunktet, finde ich. Ist nämlich Dritter bei den Punkten. Ähm, hat 20 5 gegen 5 punkte gemacht. Finde ich für den Verteidiger echt nicht übel. Und ähm, was wollte ich jetzt mal machen? Ah, genau. Er hat in der kompletten Saison erst neun Strafzeiten bekommen. Finde ich auch nicht so schlecht für einen Verteidiger, der so viel auf dem Eis steht. Ne?
0: Du, du hast es gestern auch mal wieder gesehen, mit diesem Skating und ich bin echt so gespannt, wie das jetzt bei der Weltmeisterschaft sein wird und vielleicht dann auch bei den Olympischen Spielen gegen richtig gute Mannschaften, ob er da sich auch mit diesem Skating mit schnellen Körpertäuschungen äh, befreien kann. Weil gestern waren so Situation in Unterzahl, dass der halt rausgelaufen ist mit der Scheibe am Schläger und dann ja. noch nach vorn gelupft hat und dann, Endres, dann noch so nachgegangen ist zu Endras, dass der auch die, die Scheibe freezen musste. Also einfach mit diesem, wo der ja wirklich nicht groß ist, aber der ist einfach, der der ist stabil und ähm, dann hat er gegen wen war denn das, wo er dann irgendwie fünfmal gesagt hat: Let's go. Gegen Huchtaler. Ich meine, der Huchdaller ist dann doch noch mal auch also selbst, selbst ähm, Huchtaler ist ein Kopf größer als Brandt. Aber der scheißt sich hat da auch nichts und ist halt auch diese körperliche Komponente hat er ähm, neun Tore geschossen. nur, also die meisten mit Seidenberg unter den Verteidigern, drittbester Scorer und eben auch Eiszeit in allen Situationen knapp 22 Minuten pro Spiel. Ja, ist für mich der Verteidiger des Jahres. Könnte mit Bodi aber auch leben. Ja. Und jetzt sage ich euch, warum Basti Vogel Torwart des Jahres ist. Jetzt wird absurd, so, okay. Jetzt passt mal auf. Schraubing hat irgendwie die letzten Jahre immer einen Kanadier auch gehabt. Ne? Also letztes Jahr war es Zedkoff, äh, der hat einen Stanley Cup gewonnen. Oh, ja. da ja. zieht einer die Rookie-Karte. Nein, pass auf, pass auf. Hör halt einfach mal zu. Ja. Wie wäre das? Ja, wenn du hier schon wieder irgendwelche bei, Gefühle bei, ansprichst. Bei Eriksson bei war von Anfang an klar, das ist die Nummer eins. Der hat, äh, Es gibt einen englischen Ausdruck, Sebastian, dafür. Äh, der heißt To Face Adversity, also Gegenwind, glaube ich. Ich habe mal gegoogelt das äh, Gegenwind bekommen, kann man sagen im, im Deutschen. Basti Vogel musste sich die Nummer 1 in dieser Saison erst einmal erarbeiten. Nur Brückmann, Niederberger und Strahlmeier, nicht Erik, sondern Brückmann, Niederberger und Strahlmeier haben einen besseren äh, Goal saved above äh, expected Brückmann äh, hat noch einen Endras mit dabei, Niederberger spielt bei einer sehr, sehr guten Mannschaft, Strahlmeier spielt bei einer Mannschaft, die sehr defensiv spielt. Bis zum 20. Spieltag, Matt Robson 8 Starts und Vogel 9 Starts, dann hat sich... Vogel die Nummer 1 geschnappt und hat seitdem nur 17 Minuten, 25 Sekunden nicht gespielt. Er hat keinen Anschitschka gehabt, der mal ein Spiel äh, drin war und dann auch gut gehalten hat. Er hat keinen Endras, keinen Brückmann gehabt, der den Rücken freigehalten hat. Gut, Eriksson hat auch niemanden gehabt, aber der hat auch fast alles gespielt. Aber seit dem 21. Spieltag, seitdem nur noch Basti Vogel spielt, hat Straubing, was würde du sagen, welchen Punkteschnitt, auf welchem Platz ungefähr, was würdest du sagen, so circa fünfter, fünftbester Punkteschnitt, seitdem nur noch Basti Vogel spielt, für mich der Torwart des Jahres. Boom!
1: Vogel ist nervös. Vogel ist
0: nervös. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie
1: du
2: davon kommst, dass Vogel den besten Gold Saves Above Expected hat.
0: Nur Brückmann, Niederberger und Strahlmeier im 5 gegen 5 Gold Saved Above Expected besser als Basti Vogel.
2: Also, ich hab ganz. Achso, im 5 gegen 5, aber was ist das für ein Torwart da völlig unerheblich, ob es 5 gegen 5 ist? Ich hab natürlich alle. Ach, ich immer schau
0: immer 5 gegen 5 für Unterzahl, Torwart? ja. Das heißt, Torwart und Unterzahl ist unwichtig. Nein, oder ist was? nicht unwichtig, aber im, im 5 gegen 5, also, Unterzahl hast du halt einfach, äh, hast, du, hast du teilweise halt dann die Schüsse aus dem Slot und ob das jetzt Expected äh, 1 ist oder 0,8 ist, in dem Fall. Ich schaue immer 5 gegen. 5. Hä? Ich schau das 5 gegen ich 5 Statistiken. Ja, aber noch nicht bei Torhütern. Natürlich bei ich schau ich Absolut. Torhüter noch nicht.
2: Also, wenn man alle äh, alle Situationen nimmt, so wie man es richtig macht, dann ist Eriksson natürlich ganz klar die Nummer 1 der Liga, hat 24 gold Saves above Expected und der zweite ist Brückmann mit 14. Also auch da ist Eriksson der mit Abstand beste Spieler. Dann reden wir über äh, generell goal Saves above Expected. Jetzt sind wir bei 30. Wir reden von einer 93er Fangquote und wir reden davon, dass er kurz ein paar Spiele nicht da war und äh, da es vier Niederlagen gab. Also, das ist für mich mit himmelweitem Abstand. Gibt das Wort? Himmelweit Unterschied heißt es. Ne? Mit großem Abstand äh, ist es für mich äh, der beste Torwart der Liga gewesen.
1: Ich es total schön, weil ich mir gedacht habe: äh, Dieser Programmpunkt wird ja unglaublich langweilig, weil wir alle die gleichen sagen. <lacht> äh, und was? Wie sie spratzelt. Es ist ja, Spratze, ist sehr sehr, äh, äh, also das sind wirklich alle in großer Playoff-Form. Ähm, ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich verstehe deine Argumente für Basti Vogel, ähm, aber Basti Vogel wäre im Moment ist es so, ne? Basti Vogel wäre gar nicht in den Playoffs, wenn Ericsson durchgespielt hätte, quasi, und wenn.
2: Oder wenn die ersten acht Teams der Saison in die Playoffs gekommen wären, auch dann nicht.
0: Ja. Ähm, Bernd, übrigens äh, im Goal Saved Above Expected in allen Situationen, ähm, Danny Austenbergen auf Platz 5. Sehr guter Torwart, oder? Ist aber für dich nicht ganz Torwart des Jahres, oder? Austenbergen. Ey,
2: ist für mich nicht ganz Torwart des Jahres, muss ich auch sagen. Nee. Also ist ein super Torwart, hat auch, finde ich, starke Playoffs gespielt, kann man nicht anders sagen. Aber ähm, nee, da ist er für mich nicht ganz weit vorne.
1: Den siehst du auf Platz 5, ich sehe auf Platz 8, wir haben doch alle die gleiche Homepage jetzt gerade offen, oder? <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Wie also ich mache ich, alle Situationen, ich mache Regular Season und ich mache keine Anpassung, weil ja, ich finde...
0: Und, und, ne? Aber nochmal... Ich, ich, ich verstehe es mit Ericsson, ja, und wenn er gespielt hätte, aber dieses hätte, ist für mich, nein, das nehme ich beim, beim, auch beim Tor des Jahres, nehme ich dann raus. Ist, das ist bitter und es war auch ein, 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 persönlich tragisch, dass er diese Spiele nicht machen konnte, aber das, das nehme ich dann raus, dieses hätte, weil du weißt es nicht, was passiert wäre. Also du hättest auch Conor McDavid damals als Rookie des Jahres genommen und nicht Panarin, oder? Ja, weil der hätte ja in der Zeit, wo er ausgefallen ist, die Spiele hätte alles zerschossen. Also für dich war also, Rookie also, des Jahres,
2: Ob sich jemand die Schulter bricht
0: und drei Monate fehlt oder ob jemand vier Spiele nicht da ist, finde ich einen kleinen Unterschied waren die vier entscheidenden Spiele halt dann. Am, 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 klar, es waren auch die entscheidenden Spiele, weil Eriksson nicht da war. Ist mir schon klar. Ich wollte bloß sagen, ja, dass ich mir nicht irgendwas ging aus ging den Fingern sauge hier, okay? Sondern einfach als <lacht> als als Mitglied, als langjähriges Mitglied der, muss wieder schauen, German Hockey Writers <lacht> Podcast Association hier mir auch Gedanken mache über meine Picks. Und vor allem will ich dafür sorgen, dass dieser Podcast nicht so langweilig Und jeder irgendwie irgendein, irgendein, Ja, deshalb auch Nein, Parks hat die meisten Kontra Tore geschossen. Nein, ja. Ich will dafür sorgen, müssen, dass dieser
1: Podcast nicht so lang wird. Glaub, ja. Das ist äh, ja. der entscheidende Hinweis. Ja. 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 Trainer ja. des ja. Jahres, <lacht> Herr Fitzer.
0: <lacht> Trainer des Jahres für mich Thomas Popisch.
1: Langweilig.
2: Also ich habe einen Satz mit zu Thomas Popisch aufgeschrieben, wobei er ist sehr, sehr verschachtelt. Also ihr müsst jetzt mal mitdenken. Habe irgendwie kein... Aber muss es nicht popisch sein, weil er Bremerhaven auf Platz 2 führt oder ist sowas schon normal oder spricht das dann nicht wiederum diese Normalität für ihn? Habt
0: ihr ja, verstanden? Damit hast du genau. Ja, der war nicht der war sehr simpel
1: ja, vor allem. Ja. Also war sehr, sehr simples Deutsch, so einfaches Deutsch. Ja, ich muss ja auch an euch denken.
0: Ja, aber genau das sind, es für mich. Das, Sie, das sind hier Typen, die irgendeinen so Vogel als sowas des Jahres
2: sehen. Ne? Äh, dann muss ich natürlich es auch einfach halten. Einfach halten, das muss man eh machen. Ne?
1: Ja. Hm. Ähm, ich. Ich kann es ich nicht erklären, liegt an vielleicht zwei, drei Dingen, die man so gehört hat. Ich finde, Thomas Popisch ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch, dem höre ich auch wirklich gern zu, wahnsinnig freundlich, ähm, soweit ich das beurteilen kann, so in Pressekonferenzen und sowas, sehr höflich, sehr zugewandt. Ähm, kann mir vorstellen, dass er in der Kabine auch sehr, sehr gut ankommt. Irgendwie, und das kann man mir gerne um die Ohren hauen, mache ich den Erfolg von Bremerhaven aber noch immer nicht, ähm, zu großen Teilen am Trainerfest. Außerdem wäre es mir zu langweilig gewesen, das zu sagen, was ihr jetzt da alles sagt. Und äh, so typische Trainer des Jahres war alles ja dann auch immer irgendwie einer holt äh, für ein paar Spiele aus einer Mannschaft was raus, was man ihr nicht so wirklich zugetraut hat. Ähm, ich finde, es gilt für Brad Tepper. Der hat Iserlohn auch, der hat die Truffle-Picks auch ein bisschen verändert, äh, von der Spielweise ein bisschen verändert. Ähm, ist, glaube ich, einer, der emotional ähm, Einfluss nehmen kann auf seine Mannschaft. Man wird erst in, äh, im nächsten Jahr oder im Jahr darauf dann beurteilen können, wie gut er wirklich als Trainer dann funktioniert. Aber in seiner Rolle, die er jetzt da angenommen hat, ist er, glaube ich, genau der richtige Mann gewesen für die Israel und Roosters. Ähm, ist vielleicht aber auch so ein kleiner Sympathie-Pick, weil ich äh, Brad Tapper als äh, Spieler immer sehr, sehr gern zugesehen habe. Und ich mag das einfach, wenn einer auch optisch äh, so ein bisschen was aus sich macht, im Gegensatz zu den... Okay. Äh, ja, <lacht> genau, es war Anspielung auf dich, Bernd, vollkommen richtig, also Brad Tepper, Trainer des Jahres.
2: Finde ich auch eine gute Wahl, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber gerade wenn man überlegt, dass die ja zu dem Zeitpunkt, ich habe ja sein erstes Spiel als Cheftrainer in Düsseldorf erlebt, äh, da waren die ja ziemlich am Boden und alle dachten so, ja, ja, jetzt relativiert sich das langsam mal mit dem PDO und sowas und jetzt kacken die ab und dann haben die zwei Spiele in Folge gewonnen und sind seitdem echt eine gute Mannschaft, muss man schon sagen. Und sind eben auch nicht mehr nur so, klar hatten sie wieder einzelne Spiele, zum Beispiel das mitentscheidende in Ingolstadt, wo sie eigentlich nur hinten drin standen und glücklich gekontert haben, aber äh, sie haben auch ein paar Spiele gemacht, wo sie wirklich gut mitgespielt haben. Also ich finde auch, da hat das Team ein bisschen verändert. Sehr gute und Wahl, um ja ein bisschen Harmonie hier reinzubringen.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass er da ähm, so so punktuell großen Einfluss auf die Mannschaft hat, weil die starten ja in diese Wiedervereinigungsrunde äh, mit einem 3 zu 7 in Nürnberg und gewinnen dann das Heimspiel drauf gegen München. Aachen. Ach, drei, genau. Ja, also äh, daran merkt man dann schon irgendwie, dass er, dass er was bewirken kann und das innerhalb äh, kurzer Zeit. Und vielleicht ist das ja auch das, was man ja im, zumindest im ersten Spiel in diesen Playoffs gesehen hat.
2: Gut, wenn München ohne Torwart spielt, na, witzig. Nein, klappt das schon.
0: Äh, Rookie haben wir noch, oder? Äh, ja, also ja. wir haben ja, also wir haben ja schon mal vom paar Wochen über den Rookie des Jahres diskutiert und dann ja, waren wir irgendwie so in Richtung Karol natürlich und warum ist Barenk nicht mit dabei, aber ja, Bernd, du hast jetzt, ich finde diese Rookie-Wahl, ich finde es unglaublich schwierig dieses Jahr, weil sich keiner so komplett abhebt, aber ja, du hast ja die ganze Saison gesehen. Warum ist er für dich die, der Rookie des Jahres?
2: Also erstmal allein aus diesen ganz augenscheinlichen Sachen, wie er die meisten Tore, die meisten Vorlagen und die meisten Punkte und äh, ja, auch nicht wenig, <lacht> aber natürlich auch wie er sich durchgesetzt hat. Also ich meine, die DEG ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt irgendwie einen Topstar neben dem anderen hat, aber trotzdem muss man sich da als 21-Jähriger, der aus der zweiten Liga kommt, wie gesagt, der auch nicht aus der eigenen Jugend kommt, der irgendwie kein besonderes Standing jetzt im Verein hatte, muss man sich erstmal so durchsetzen, dass man dauerhaft Top 6 spielt, dass man in Überzahl spielt und dass man gerade auch in, in in Spielen, in denen es ja wirklich dann um was ging am Ende, auch dann nicht rausgenommen wird, sondern immer wieder äh, immer wieder wirklich in diesen entscheidenden Situationen aufs Eis darf. Und da in einer Reihe mit Jerome Flake und mit Alexander Bartha sicherlich nicht der schlechteste der drei war. Und das finde ich für einen 21-Jährigen, der zum allerersten Mal DEL spielt, dann auch in so einer Saison, darf er ja auch nicht vergessen, er hatte jetzt nicht die Riesenmöglichkeit, ähm, die Teamkollegen kennenzulernen. Er hat mir, ich habe mit ihm telefoniert die Tage, er hat auch erzählt, er ist quasi zum ersten Mal von zu Hause weg. Ich meine, klar, Düsseldorf ist jetzt nicht äh, Kalifornien, ist jetzt nicht so weit weg, aber trotzdem ist es ja für einen 20, 21-Jährigen vielleicht was, wenn man dann zum ersten Mal so von zu Hause weg, ist, komplett woanders ist und dafür hat er einfach eine super Saison gespielt. Ja, und äh, vor allem,
0: wenn man, wenn man aus Niederbayern, oder er ist ja er in Niederbayer, wenn man dann nach Düsseldorf kommt, dann kann man das, glaube ich, schon mit Kalifornien vergleichen. <lacht>
2: Ich meinte Kalifornien nicht, nicht von der äh, nicht von den Begebenheiten, sondern von der Entfernung. Aber ähm, was ich auch beeindruckend finde, ist, ähm, also der ist jetzt natürlich niemand, der jetzt alle zwei Tage im Highlight-Video auftaucht. Der ist jetzt nicht mega schnell, obwohl er ein guter Läufer ist. Der hat jetzt nicht den Mega-Schuss, ist nicht die technische Pavel dazug imitation Aber andererseits hat er auch keine so richtige Schwäche, finde ich. Und der macht fast überhaupt keine Fehler. Also das finde ich krass für das Alter, wie abgeklärt der schon ist, wie wie oft der schon die richtige Entscheidung trifft. Also ich kann mich kaum mal an ein Gegentor erinnern, wo ich sage, ah, da hat der El irgendwie, dachte er, er, sei wie Conor McDavid, wollte vier Leute ausspielen, hat das Ding verloren, ist den Konter gerannt. Also der macht ganz, ganz wenig Fehler. Das finde ich schon krass für das Alter.
1: Wer ist denn dann der schlechteste Spieler in der Reihe?
2: In der Reihe war es eindeutig die Und über Wochen äh, hat mir auch Alexander Water nicht gefallen.
0: Bum! aber was man daraus lernt auch ist ja wohl probiert es halt öfter aus, einen jungen Spieler neben zwei erfahrene zu, äh, zu stellen probiert macht es halt das funktioniert doch so oft ja und wenn du wenn du und gib dem Spieler ein paar Spiele Zeit das zu zeigen bringt er seine Fähigkeiten ein und wenn die Fähigkeit ist in die Rundung zu fahren und den Check zu fahren und die Scheibe zu gewinnen dann ist das halt die Fähigkeit aber warum machen das nicht mehr das ist doch genau so kriegst du nochmal da einen Platz. Du kriegst doch einen, einen anderen Stürmer kriegst du raus aus der Reihe für eine andere Reihe. Und wenn super funktioniert und nicht mal der schlechteste Spieler in der Reihe ist, sondern vielleicht sogar der Beste über eine Phase, warum machen das nicht mehr Mannschaften? Ich finde, Schwenninger hat das auch sehr, sehr gut gemacht mit, mit, mit Bessen, Pfaffengut. Das sind auch keine überragenden Spieler, aber die, 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 die wollen und die nehmen ihre Rolle an und das, das, geht. das geht. Ich glaube, was man nie
2: so wirklich ähm, berücksichtigt sind so diese innermannschaftlichen Finanzhierarchien. Ich glaube, dass es einfach Leute gibt, die sind für bestimmte Planstellen vorgesehen, die verdienen dann einfach 30.000, 40.000 Euro mehr als der andere. Und wenn du den dann irgendwie in die vierte Reihe stellst und dafür den, den, den jungen Menschen, der irgendwie 20.000 bis 40.000 im Jahr verdient, in die erste oder zweite Reihe stellst, überzahlt wird, dann fängt er irgendwann, glaube ich, Manchmal auch das Gemurre an. Das ist jetzt nicht, kann man nicht pauschal auf alle Teams übertragen, aber ich glaube, sowas, diese vorgesehenen Rollen, weil wenn man einen Spieler verpflichtet, gerade im Eishockey, gibt man dem, glaube ich, auch grundsätzlich eine Perspektive auf. Ich will dich in Überzahl sehen, ich will dich äh, in der ersten Reihe sehen, so und so Minuten Eiszeit. Und ich glaube, wenn das dann nicht kommt, klar, kann man immer mit argumentieren, ist der andere Wahrheit halt besser oder du hast nicht das gerissen, was du vorher äh, versprochen hast. Aber ich glaube, dass man diese diese Gedanken, sei es finanziell, sei es von der Rolle her, die vor der Saison irgendwie äh, kundgetan werden, dass man die nicht vergessen darf innerhalb der Saison. Ja,
0: schrecklich. Also Geld als ein, Argument bringst du nicht Leistung. Äh, das ist echt, echt das ist traurig.
1: Su su super Aspekt und weiter zum, zum Denken anregen dürfte dann die Beziehung zwischen äh, Trainer und äh, Spielerberater auch noch geben. Ja. Das ist dann auch noch sowas. Wie ist die Beziehung? Wie eng ist die Beziehung? Äh, wie sehr ähm, haben Spielerberater dann in Bezug schon wieder auf die nächste Saison dann auch Einfluss auf solche Entscheidungen? Das ist ähm, Ganz, ganz spannend äh, wird man nie wahrscheinlich ausrecherchiert bekommen zur Geschichte.
0: Wir haben auf Twitter dazu aufgerufen, doch auch eure Comeback-Player des Jahres positive Überraschungen, negative Überraschungen zu nennen. Macht das weiterhin, da sind ein paar ganz gute Namen gefallen. Tiffel zum Beispiel bei Comeback, ein Eder bei der positiven Überraschung. Ich würde einen Schmilz zum Beispiel noch anführen. Es gibt Spieler wie Maury Edwards, von denen man mehr erwartet hat. Aber es gab natürlich auch Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie ihre Leistung nicht abrufen konnten. Bei Edwards war tatsächlich da, wo ich ihn gesehen habe, Schatten seine selbst, aber ja, da, da wissen wir auch, dass das wohl auch mit der Corona-Infektion zu tun hatte. Also gerne auf Twitter, at eure eure ja, weiteren Awards. Die Weltmeisterschaft der Frauen wurde abgesagt. Ich habe mit Julia Zorn, der Kapitänin der Nationalmannschaft, ein Interview geführt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war dann wirklich so kurz, nachdem ich das erfahren hatte. Es war kein langes Interview. Ich wusste auch, dass sie natürlich fertig ist. Deswegen, ja, da hätte man natürlich noch ein bisschen mehr nachbohren können, wollte ich nicht, aber man kann darüber diskutieren. Wir haben ja mal eine Aussage von Julia. Ja, was sie denn auf sich genommen haben, jetzt auch in der Bubble in den vergangenen Wochen?
2: Also ich glaube, man hat da viel investiert und gerade die letzten Wochen nochmal extrem viel verzichtet. Ich meine, ich bin mir bewusst, dass ganz viele Menschen seit über einem Jahr auf sehr viel verzichten, aber die, gerade die letzten vier Wochen war das bei uns nochmal sehr, 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 sehr streng. Wir hatten Leute hier dabei, die quasi mit ihrem eigenen Ehepartner nicht im selben Raum geschlafen haben, um das nochmal zu reduzieren. Ich glaube, da wurden schon viele Opfer gebracht.
0: Was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass sich jetzt auch die, die Spielerinnen gegenseitig unterstützen auf, auf Social Media, sich gegenseitig reposten, zitieren und so weiter. Ich habe äh, Michelle Sionnier, äh, Kanadierin, die auch aus dieser Provinz Nova Scotia kommt, wo die äh, Weltmeisterschaft hätte stattfinden sollen, hat äh, gesagt, er ja, mit dem Bus 100 Meter zum Stadion gefahren, 60 äh, Spielerinnen und wahrscheinlich dann auch äh, außenrum Trainerinnen, Betreuerinnen, äh, alle zwei Tage getestet, äh, dann elf negative Tests hintereinander, bevor sie dann trainieren können oder spielen können. Um, und dann kommt der Satz, As female athletes, we need to have a voice. Bei coins Schofield das Gleiche. Um, we're seeking transparency and answers. Um, klar, Nova Scotia sagt, es darf keiner mehr rein, außer der Grund ist essential oder es ist eben ein Bewohner von Nova Scotia. Trotzdem, stelle ich euch die Frage, was wäre passiert, wenn jetzt in diesem Mai die World Juniors der Männer hätten stattfinden sollen in Halifax und Truro. Dann hätten wir, glaube ich, eine größere Diskussion oder hätten vielleicht auch eine Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen.
2: Sehe ich genauso, aber man würde es nicht richtig beantworten können. Dieselbe Frage könnte man ja auch stellen, was ja seit Jahren nicht mehr vorgekommen ist, aber ich glaube 2008 war es, da war ja auch immerhin meine Herren-Eishockey-WM ja auch in Kanada und, naja, ich sag mal so, wenn die dieses Jahr auch in Kanada gewesen wäre, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Entscheidung genauso ausgefallen wäre. Aber es ist reine Spekulation. Aber es ist eine Spekulation, die natürlich aus der Historie des Sexismus im Sport begründet ist. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, da geht es natürlich auch um Kohle. Wie viel wirft so eine Herren-WM ab? Wie viel wirft so eine Frauen-WM ab? Wie viele Sponsoren sind da am Werk? Wie wichtig ist die auch dem IHF? Wie wichtig ist die in Kanada? Wie wichtig ist die den lokalen Medien? Und den Fernsehsendern und was wird dafür bezahlt? Und das muss man alles damit reinrechnen. Also wir können auf gar keinen Fall sagen, nee, nee, da ist eine Entscheidung völlig unabhängig von der Bedeutung des Turniers und von Geschlecht schlechte Athleten oder der Athletinnen in dem Moment gefällt worden.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, das alles richtig, was ihr sagt. Ich finde es wirklich wahnsinnig bitter aus diesen Gesichtspunkten, wenn du da die Hoffnung hattest, an diesem bm turnier teilzunehmen. Ich kann immer noch... Schwer nachvollziehen, warum diese U20-WM so stattfinden hat können, wie sie stattgefunden hat mit den Dingen, die man jetzt auch über dieses Turnier weiß. Es hat sehr viele Möglichkeiten gegeben, das abzubrechen. Natürlich war das völlig naiv, sowas zu glauben, dass da wirklich im Sinne der ähm, im Sinne der Teilnehmer und im Sinne der Gesundheit der Teilnehmer dann entschieden wird und äh, ich finde schon, dass man das miteinander vergleichen kann, äh, auch wenn es spekulativ ist, aber ich glaube, äh, das ist wahnsinnig bitter für alle Beteiligten, also für die Spielerinnen und die Trainerinnen in dem Fall.
2: Ja, Und vor allem, was Julia Zorn ja auch richtig sagt, äh, sie erzählt dann mal diese Sachen, die sie auf sich genommen haben. Jetzt kann man bei Julia noch sagen, okay, das ist mehr oder weniger dein Hauptberuf, sie ist Sportsoldatin, das heißt, na klar ist sie offiziell Soldatin, aber eigentlich wird sie dafür bezahlt, äh, Leistungssport zu betreiben. Selbst für sie ist das total bitter, aber stellt euch das mal vor, wie, das, wie bitter das denn sein muss für eine, einige der anderen Spielerinnen, weil es sind ja nicht alle Sportsoldatin, da werden manche, weiß ich nicht, ein Semester in der Uni verschoben haben, deswegen, da werden manche sich ihren Urlaub im Job genommen haben und sowas und dann für sowas, ne? also du, du, du musst doch dein anderes Leben drumherum planen, auch, ich meine, auch für andere Sportler ist es immer bitter, auch wenn Olympische Spiele ausfallen, aber wenn du das nicht als hauptsächliche Einnahmequelle für dein Leben hast und du machst diesen Sport trotzdem auf einem gewissen Niveau und dann steckst du so viel zurück und investierst so viel Zeit und Geld und Ausbildung und Lebensplanung und alles und dann wird das so kurzfristig ein paar Tage vorher abgesagt. Ich meine, das muss ja so unfassbar bitter sein.
0: Ne? Ich finde auch beeindruckend, wie... Ich glaube, du musst unglaublich hartnäckig sein als Eishockeyspielerin, weil du wahrscheinlich vom ersten Moment an, in dem Moment, in dem du sagst, du willst Eishockey spielen, kriegst du schon Hürden äh, aufgestellt. Also ich könnte mir vorstellen, wer ich Mädchen hätte, dann gesagt, welchen, welch, welche eine Frau, welch Mädchen gewesen hätte, dann gesagt, äh, als als siebenjährige ich will Eishockey spielen, was ich dann kommt vielleicht von der Oma, was ich mach Ballett oder gehe reiten. Dann gehst du in die Kabine rein, dann bist du vielleicht das einzige Mädchen, das da spielt mit nur Jungs. Dann bist du auf dem Eis, alle sehen dich und du bist die einzige mit äh, langen Haaren und du hast immer, hast, kriegst du Kontra, kriegst du Kontra, kriegst du Kontra. und vielleicht kann, sagen sonst mal die Eltern, ja, sonst zu teuer oder wir haben keinen Bock am Wochenende rumzufahren, aber du hast halt nie das Argument, na, du bist ein Mädchen, du kannst nicht Eishockey spielen, na, blöde Sprüche und so weiter und so fort. Dann, was du investierst, dass du gleichzeitig noch arbeitest und trotzdem in der Früh und abends teilweise äh, aufs Eis gehst für diesen Traum und für den Sport und dann kommt halt sowas und du arbeitest hin und machst alles richtig. Ja und und verhält sich auch noch gut, und es gibt nur negative Tests, und du kriegst dann gesagt, Juli hat es auch im Interview gesagt, wir, wir saßen in der Kabine und dreimal nachgefragt, das ist ein schlechter Witz, ne? Es ist dann da, und, und kriegst dann gesagt, das Turnier findet nicht statt, also das ist schon, ja, also kann ich schon verstehen, dass die alle am Boden sind.
1: Das kannst du dann später als Schnitzel rausschneiden, für dich. <lacht> also meine mein ich ernst, also es war, war ein sehr schöner Beitrag, gut, ja, gut reingefühlt, glaube ich, in, in so eine Spielerin.
0: Ja, aber das, das sagen, aber was, 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 was einfach positiv, finde ich, ist, und ähm, wenn man den Spielerinnen noch folgt auf Social Media, die wissen halt, dass sie sich gegenseitig unterstützen müssen. Ja? Die, die sind jetzt da keine Gegnerinnen, sondern die sind alle zusammen da, dann wird, wird, wird die Finnen zitiert, dann wird die Kanadierin zitiert, die us amerikanerin und die können ja auch wirklich, die können sich ja auch gut artikulieren. Und in dem Interview, ähm, also die, das war geführt um dreiviertel elf weil Julia Zorn gesagt hat, was soll ich jetzt eben, bis ist wurscht, ich fahre morgen nach Hause, weil ich mache nichts das heißt mehr. Das Viertel vor elf, ne? Ja, genau, Viertel vor elf. Ich, also ja, der erste ich weiß nicht, ja, Viertel vor, vor, ja, Viertel auf vor. Danke, ja, genau. ja. Ähm, Und äh, dann, klar, weißt du, du darfst jetzt auch nicht alles rauslassen wahrscheinlich, ne? weil dann, dann trittst du irgendjemandem auf die Füße, was dir wieder ungünstig ist für die Zukunft. Ähm, du bist ja total am Boden da und du bist, also dein Traum ist dir genommen worden. Und trotzdem kannst du dann, ja, kannst du das noch so einordnen, wie sie es gemacht hat, finde ich. Und auch wenn du, wenn du siehst, was was die Spielerinnen jetzt sp äh, was, schreiben und wie auch die insgesamt die Auftritte bei Social Media sind, da siehst du keine Modedesignerin und keine Schmuckdesignerin und ähm, ähm, klar mal ab und zu mal Trainingsbilder und äh, was weiß ich, vielleicht mal gepose, wie wie fit ich bin. Aber ansonsten geht es da einfach um den Sport auf den Social Media Kanälen, weil die wissen, sie müssen das auch so präsentieren, weil sonst kommen sie nicht weiter. Und ähm, ja, also ich, ich bin echt auch gespannt, was jetzt passiert. Es ähm, gibt ein paar, die die auch wirklich ja, deutliche Worte sprechen, die auch ähm, die, die Videos veröffentlichen, die Statements veröffentlichen. Und ja, es, es gibt im Endeffekt natürlich keinen Plan B, die Bubbles wurden aufgelöst, jetzt eine Weltmeisterschaft in die, im Sommer hat Julia Zorn auch gesagt, was, was soll das? Ne? Und dann ist er tatsächlich jetzt der, der nächste Programmpunkt dann für die Nationalmannschaft, Olympiaqualifikation. Und zweimal hintereinander keine Weltmeisterschaft. Also es ist schon, das ist wirklich hart.
2: Ja, es ist natürlich auch hart, wenn man sieht, was für solche Turniere dann doch immer für Auswirkungen haben. Also ich meine, wir haben das ja, auch wenn das alles hier eine sehr kleine, überschaubare Blase ist, aber wir haben ja gesehen, dass dieses Jahr zum Beispiel das Final Four um die Deutsche Meisterschaft schon mal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als in den Vorjahren. Und vielleicht hätte man diesen kleinen Schwung ja mitnehmen können zur WM, dass da mindestens mal ein paar Artikel in Zeitungen erschienen wird oder dass wir darüber reden oder andere Leute und sowas. Ja, das wird immer noch kein Massenevent werden, also erst recht nicht in Deutschland, wo Eishockey ja generell in Ransport ist. Aber ich glaube, dass der Frauensport und speziell das Frauen-Eishockey irgendwie zumindest andersweise auf dem Aufsteigenden Ast sind. Und wenn du dann zwei Jahre in Folge keine WM hast und dann auch noch, das das, das macht ja, glaube ich, auch was mit 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 jungen Mädchen, die das Spiel anfangen sollen, weil wenn die halt dann die Vorbilder nicht haben, die Vorbilder nicht regelmäßig im Fernsehen, im Internet, wo auch immer sehen, dann, äh, ja, dann ist es halt immer schwierig.
0: Das darf man nicht unterschätzen, denke ich, ähm, wenn, wenn ich halt ein, ein Kind er äh, fragt, ähm, dass das er ja vom Leben noch eigentlich gar keine Ahnung hat. Äh, gell? Frauen spielen kein Eishockey, oder? Äh, dann frage ich mich zum Beispiel, woher kommt genau, diese du Frage? Nur die Männer, ne? Warum ja. fragst warum, warum, warum kommt diese Frage? Ja, weil du halt lange Haare nie, nie siehst. Und wenn dann bei Männern, du, du siehst keine Frauen auf dem Eis und deswegen denkst du, als Kind, das ist eine, das ist eine Männersportart. Und wenn du als Mädchen Eishockey spielen willst, du musst ja erstmal diese Role Models haben. Und, die, und, und da ist, glaube ich, Social Media auch weiterhin wichtig, ja, für diesen Faktor, weil im Fernsehen, das wird noch lange dauern, bis es dann eben noch, noch präsenter ist, aber du hast zumindest die, diese, diese Person, vor kurzem war man in Talkrunde und da war Marin Valenti auch mit dabei und da hat ähm, ähm, eine andere Spielerin dann gesagt, du warst der, der, für mich der, der einfach der, der, dieses große Vorbild und du hast mir äh, die Kraft gegeben, weiterzumachen und meinen Traum zu, du brauchst an meinen Traum zu glauben. Du brauchst diese, diese Vorbilder, um selber zu sagen, okay, ich will Eishockey spielen. Und dann spielen mehr Mädchen Eishockey und dann wird es vielleicht irgendwann größer. Schön gesagt. Quiz?
1: Sehr gern. <lacht> noch, noch ganz aktuell, brandaktuell, Tobias voller äh, ist nicht mehr Teil äh, der WM-Vorbereitung und wird das jetzt durch Julius Karra-Kram gerade eben. Kriegt er jetzt exklusiv hier in diesem Podcast. Wahnsinn.
2: Ja, der Slowakei. Ja, auf Frieden nächste Woche mal drüber, ne? Also, gab ja jetzt Pressegespräch mit Toni Söder, die ersten Länderspiele sind am Wochenende, aber...
0: Ja, ja war, war wollt, wollten wir machen, bis die Absage der, der Frauenweltmeisterschaft äh, kam. Mir war das jetzt einfach wichtiger.
2: Ja, mir ja, auch, definitiv. Sehr gute Entscheidung. Also, Quiz, ich bin wieder dran und ich habe mir gedacht, wo wir letzte Woche uns, oder, oder wöchentlich so abfeiern, dass wir so spektakuläre Quizformate selber entwickeln, da habe ich mir gedacht, komm, machen wir heute den Klassiker. Gehen wir mal zurück auf das allererste Quiz, was wir in diesem Podcast gemacht haben. Und ihr erinnert euch noch, wie es lief?
1: Das war vor zwölf Jahren, ich habe keine Ahnung mehr, wie das war.
2: Also, der Quizmaster, in dem Moment ich, gibt euch drei Kategorien vor. Ihr könnt äh, dann einfach die Kategorie wählen. Und dann gebe ich euch vor, von es geht immer um Spieler, ich gebe euch vor, das Alter in den letzten Club und um wie viele Spiele er gemacht hat. Und insgesamt gibt es noch weitere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kategorien, aber ihr beide müsst euch gegenseitig unterbetteln, quasi quasi überbieten, nee, unterbieten, wie viele Hinweise ihr noch braucht, um den jeweiligen Spieler zu finden. Erinnert euch, ja?
1: Wie heißt das Spiel?
2: Das Spiel heißt einfach, äh, haben wir schon mal gemacht. <lacht>
0: ne? Ne? Toll! Und so viel Kreativität, auch beim Namen. Richtig gut. das, ja, das. reicht doch, ne? Bernd, also. Wollte ich dir noch sagen, bevor es losgeht, dass du heute wieder ganz fantastisch aussiehst und ähm, Dank. Die, äh, tolle Danke. Frisur vor allem.
2: Das ist wirklich nett. Danke. Das, das, das bringt mich auch persönlich nach vorne. Also Das ist
1: aber jetzt wieder dieser scheiß Rezenzeffekt, weil ich arbeite ja den ganzen Podcast daran, dass ich immer nur die Meinungen von, von Bernd Feier und voll kontra äh, Fetzi bin. Und es bringt mir jetzt gar nichts, nur weil du so ganz billig auf die Frisur nochmal abziehst, die ich auch fantastisch finde. Aber ich meine, das habe ich eben davor schon gesagt. King Bassow ja. von den Melvins. Fantastisch.
2: Danke. Also, die erste Kategorie äh, heißt äh, Doppelt hält besser. Die zweite Kategorie heißt äh, rüber gemacht. Die dritte Dritte Kategorie heißt äh, treue Seele. Was wollt ihr haben?
1: Rüber gemacht ist äh, Alex Mogilny. doppelt halt besser sind äh, Zwillinge, die auch Torhüter sind. Und was ist die dritte Kategorie? Ha, ho, 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 also.
2: Die dritte ist, was haben wir denn, das dritte noch gehabt? Will, äh, treue Seele.
0: Oh, Erstmal, wer fängt denn an, wer darf auswählen? Zumindest ein bisschen die wer, wer, wer hat das
2: letzte Quiz gewonnen? Also unentschieden, ne? Ja, schwierig. Egal. Fetzi, du willst aus. Ich nehme die treue Seele. Die treue Seele. Okay, dann erkläre ich euch mal. Das sind Spieler, die mindestens zwölf Jahre bei einem Verein gespielt haben. A oder B? Zwölf
1: Jahre. Oh, ja, ja. Chris Draper. Einem, eine, einen Dollar.
2: A oder B? Ah. A. A. Dann gebe ich dir jetzt drei Sachen vor. Ich gebe euch beiden ja die drei Sachen vor. Wir müssen euch hier gegenseitig unterbieten. Also die drei Sachen, die ihr bekommt, ist Alter, letzter Klopp und wie viele Spiele. Und danach habe ich es ein bisschen geändert. Danach sind die Kategorien nationaler Titel, Awards, Olympiamedaille gedraftet, links-rechts Schütze, Position, Nationalität. Ja.
0: Okay. Also erstmal.
2: Also, die drei Sachen, die beide von euch kriegen. Alter, 55 letzter Club Detroit Red Wings Spiele in der Hauptliga in der er gespielt hat 1710 Wie viele der ausstehenden sieben Kategorien braucht ihr, um mitzusagen, wen ich suche?
0: Sagen wir mal die ersten drei
2: Achso, äh, nationaler Titel, Awards, Olympiamedaille Danach kommt gedraftet, links, rechts Position, Nationalität Okay,
0: nämlich die ersten drei Drei? So, ey, du, du, setz immer so niedrig an. Wahnsinn. Ja, ich muss, muss Druck ausüben. Also Sebastian kann jetzt sagen, er macht weniger oder er lässt mich. Und wenn ich falsch bin, dann genau. bin ich falsch. Ja, gut. Ja. Richtig, genau. Moment, und das waren Spiele 1710 in der höchsten
1: Liga, in der er gespielt hat.
0: Ja. Aber pass auf, wir haben es doch anders gemacht, Bernd. Haben wir nicht so gesagt, dass du uns erstmal den ersten gibt und man kann dann noch... Man muss vorher schon festlegen, wie viel man nimmt. Okay. Ja, ich nehme Dann nehm ich vier Hinweise. Vier Hinweise. Okay, vier. Sebastian, machst du drei oder weniger oder sagst du, willst du
2: raten?
1: Ähm, kann er machen.
2: Okay, also du kriegst jetzt vier Hinweise von mir und äh, ja, sag's mir dann, wer es ist. Ich hole noch mal die ersten drei. Alter 55, letzter Club Detroit Red Wings, Spiele 1710. Jetzt kommt, nationaler Titel, Ja. Award, Ja. Olympiamedaille, Ja. Gedraftet, Ja.
0: Gedraftet, Ja. <lacht> An welcher Position Gibt's nicht, oder was? Ja, er wurde Natürlich gedraftet. Nicht. Also, ja, er wurde gedraftet. Toll. Nur aber gedraftet. Der NHL-Spieler, der gedraftet wurde. Jetzt aber.
1: <lacht> das ist, da ist der entscheidende Aufregung. Hinweis.
2: Verstehe die Aufregung nicht.
1: <lacht> ich so, ich so. Aber ist mir egal. Okay, weil ich hau einen weiß, raus. Ist, ich hau
0: einen gleich voll raus. Es ist ähm, Brandon Shanahan. Brandon Shanahan ist falsch. Ah. Herr Böhm, wollen Sie klauen?
1: Ne, krieg ich nicht einfach den Punkt jetzt zu
2: <lacht> Ich glaube, du musst klauen. Ich glaube, du musst es wissen. Alter 55, Verein Detroit Red Wings, 1.710 Spiele, Meister geworden, Awards gewonnen, Olympiamedaille gewonnen und gedraftet worden.
1: Ja, aber, also mich irritieren tatsächlich diese 17 oder 10 Spiele
2: inklusive ja. Playoffs, ne? Ah, dann klar.
1: Ja, also ich, ich fände es tatsächlich schade, wenn wenn du mit mit so am Einfachen anfängst. Ich
2: sage, es ist total einfach, das ja, Spiel. Kann,
1: kann eigentlich nur eine Klasse Litzström sein. Ne? Nein!
0: Bubble dazu. <lacht> Auch, nicht. Auch nicht. gibt's ja nicht. Alter, 55, dazu geht nicht. Stimmt. Ähm. Und
1: äh, Treuseli hat zwölf Jahre für die Detroit... Na ja gut, muss ja nicht sein, ne? Er
0: ah. hat, glaube ich, sogar 18 Jahre für die gespielt. Aber die, die, mindestens so ist es, okay. zieh weiter, man. Aber, aber es gibt, gibt, gibt keinen Punkt, okay, aber zumindest. Gibt keinen Punkt, natürlich nicht. Aber nee, Ehrenrettung. Aber den Punkt ja ich, weil du ja nein, warst. nein, 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 so nee, geht's nee, nicht. Nee, 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 Kollege, nee Ich bin dann die klauen. Wir sind klauen. ja nicht beim Basketball.
2: Ja, du musst hier klauen. Also schön mal Barksberg kriegt man ja auch einen Punkt, wer andere daneben wirft das recht. Also äh, Sebastian, äh, du darfst die nächste Kategorie auswählen oder auch dieselbe. Also früh rüber gemacht. Äh,
1: ich möchte Alexander Mogilny. Äh, ich möchte Alexander rüber ja.
2: ja, das ist halt aber nicht damit zu tun, sondern die äh, Erklärung der Kategorie ist deutsche Spieler, die in ihrer Jugend schon in Nordamerika spielen.
1: Okay. A oder B? Habe ich voll drauf. Äh, äh, A.
2: Alter. 28 Jahre. Letzter Club, Eisbären Berlin. Spiele in der höchsten Liga 255. Wie viele Hinweise brauchst du noch, um auf den Spieler zu kommen? Von den sieben möglichen Hinweisen.
1: Äh, was ist der nächste? Ist nationale Titel, dann Awards, Olympiatitel, nee, Olympia Olympiamedaille.
2: Gedraftet links, rechts, Position Nationalität. 28 Eisbären Berlin aber, 255 Spiele.
1: Wenn ich jetzt dann, äh, okay, ähm, ich kann da dann immer noch den den Fetzi uh, unterbieten, ne? jedes Mal. Hab genau. Das, du ja, kannst
2: du erstmal sieben sagen. Du brauchst alle.
1: Ja, fange ich mit acht an. Also
0: sieben. So, das 5, war sechs, fünf. Was denn nun? Fünf. Fünf, okay, fetti. Vier das, oder weniger? Ich habe falsch gespielt, ne, du musst eigentlich erstmal hoch an, anfangen. Das ist ja die Sache. Ja, ja, gut, dann erklär's halt vielleicht vorher auch nochmal. Ja? erst mal spiel doch. Nein, aber mich erstmal, das ist Jahre her. Ja? Da war ein bisschen Hockey ja, noch nach, klein. Nach, nachdem wir das ja eingeführt, haben, macht ja Packsup
1: das ja dann auch. So rum, dann ja so, auch rum war's.
0: so rum. Ja, ja. Ähm, ja dann, dann, dann mach Sebastian.
2: Mit fünf? Uh, das ist aber, das ist aber viel. Hm. Okay. Ja. Ich wiederhole noch mal. Alter, 28. Letzter Club Eisbär in Berlin. Spiele 255. Nationaler Titel? Nein. Award? Ja. Olympiamedaille? Nein. Gedraftet? Nein.
1: Hast du gerade Olympiamedaille nein gesagt?
2: Olympiamedaille habe ich nein gesagt. Also, du kriegst noch ein. Links rechts kriegst du auch noch. Du hast das ja
1: ich nie. Kannst, kannst vergessen. Brauch, brauch okay, sag ich dir dann
2: nicht. <lacht> Doch natürlich sagst du es. Links. <lacht> Nochmal alle. Ja, ich bin 28 gar nicht Jahre alt. Eisbär in Berlin. 255 Spiele. Kein nationaler Titel. Ja bei Awards. Nein Olympiamedaille. Nein gedraftet. Links rechts links. Oh, wie wir überlegt, Das gefällt mir sehr gut. Aber ja, Bernd, es
1: war ja klar, dass es anfängt mit äh, na, und dann aber doch nicht.
2: <lacht> das anfängt, aber dann doch nicht.
1: Gut.
0: Also Award ja, heißt aber jetzt, also Award heißt dann, also Deutscher Nachwuchs in Nordamerika, der kann jetzt die, wenn jetzt bei den Eisbären Berlin ist oder war, also 28, dann kann er jetzt dann noch spielen und dann die ganzen Awards und Titel, das ist dann Deutschland, oder? Also es ist dann nicht immer NHL, sondern es kann in der Liga, also in der die meisten generell ist, ja. ist
2: es erstmal, ob er ein Award gewonnen hat, in dem Moment kann ich euch einen Tipp geben, ja, okay. er hat einen Award in Deutschland gewonnen. Okay. 28, Eisbären Berlin, 255, keinmal Meister, Awards gewonnen, keine Olympiamedaille, nicht gedraftet und links
1: Uh, Matthias Niederberger. Völlig richtig. Das hey, geht Punkte stark. War gut. Ja, <lacht> war, gut. ja, war, gut. ja war gut.
0: Hättest du auch ohne Rechtsschütze.
1: <lacht> ja, da, da ich, habe ich wirklich lang gebraucht, bis ich da jetzt drauf gekommen bin. Das, das heißt,
0: ich da Affe hätte eigentlich jetzt, da hätte ich jetzt nochmal unterbieten. Ich spiele taktisch komplett schlecht.
1: Ja, und ich führe schon
0: 2-0. Ich mache nochmal... 1-0. Ich, ich, ich nehme nochmal die... Ich nehm noch mal die bei der treuen Zelle habe ich jetzt also mal geschaut, wahrscheinlich, der war natürlich überhaupt nicht lang genug, nicht mal äh, angehört, lang, lang also genug bei Detroit ja, damals. Ja. Also das ja. war natürlich auch ganz eben, schwach. Eben. Also
2: zur Auswahl stehen immer noch äh, Doppelheld besser. Doppelheld besser Frühjahr.
0: nämlich, weil ich einfach wissen will, um was da geht.
2: Da geht es darum um Spieler, die zweimal dieselbe Ziffer auf dem Trikot haben. 11, 22, 33, 44,
0: schön. Ja.
2: A oder B? A. A. Alter. 46. Letzter Club Anaheim Ducks. Spiele in der höchsten Liga 1.204.
0: Wie viele Hinweise brauchst du von den möglichen sieben? Ja, dann, wenn, wenn ich jetzt sieben sage, Sebastian sagt sechs, dann kann ich mit fünf auch noch mal gehen. Und dann fange ich mal mit sieben an. Krass, wie der die Zahlen gelernt hat. ist nicht schlecht.
1: Ja, und wie er das Spiel jetzt so allmählich dann doch versteht ja. in der dritten Runde schon. Stark. Ja, ja sechs natürlich. Fünf. 4 <lacht>
0: Okay, dann ich, ich will jetzt drei. Darfst du.
2: Drei, okay, also, wir fassen zusammen. Es geht um einen Spieler mit einer äh, Schnapszahl als Trikot. Ich wollte erst Lustiges mit Schnaps machen, fand ich aber zu peinlich. Ähm, also mit einer Schnapszahl als Trikot-Nummer. Podcast Alter, auch
0: dafür eindeutig. So ist es. Alter,
2: 46. Letzter Club Anaheim Ducks. Spiele 1204. Nationaler Titel? Nein. Hey. Award? Ja. Olympiamedaille? Ja. Gedraftet?
0: Ja.
1: Ah, jetzt weiß es. Mit
0: dem Draft weiß es. <lacht> Diese Draftfrage ist eine Frechheit. Ja, wurde ja, gedraftet.
2: Ich habe hier auch stehen, wann er gedraftet wurde, aber ich habe extra jetzt raus, weil weil es mir dann zu einfach ist, oder soll ich sagen, in dem Moment.
1: Nee, nee, jetzt brauchen wir das auch nicht mehr machen. Ja. Aber ich bilde mal ein, in der Ursprungsversion äh, hieß es dann halt äh, 12. Runde. Ja, ja. ihr habt glaube ich nicht ganz unrecht. Okay.
0: Mhm.
2: 46, Anaheim Ducks, 1204 Spiele, kein Stanley Cup, äh, aber ein Award gewonnen, Olympiamedaille auch und ist gedraftet worden.
0: Ah, 46. Anaheim Ducks, die Anaheim Ducks, die sind da bin ich dann gleich in Richtung, in Richtung so Spieler wie Selene, aber die haben ja alle dann den Stanley Cup gewonnen. Also einer, der nicht mit den Anaheim Ducks den Stanley Cup gewonnen hat. Kein Titel. Ich, nicht, Awards. dass ich mich hier auch vertue,
2: der hat den sogar gewonnen. Das wäre richtig peinlich. Ja, aber ich, richtig um, danach, peinlich
0: für dich. Ja, natürlich für mich, für wen sonst? Uh, 11, 22, 33, 44, 55, 66. 77, 88. Genau, daran kann man ja auch mal denken, dass so eine Rückennummer hatte. Ne? Ja, aber es das gibt mit ja Zahlen, nicht so Zahlen, das macht das so gut. dass es ist gibt das so nicht stark, so viel. Christoph. Ich bin eigentlich schlecht mit Zahlen. Hm. Ähm, 12, 12 gilt also quasi nicht, Also Ich habe jetzt, <lacht> <lacht> hab jetzt einen im Kopf, aber dem weiß ich tatsächlich nicht, ähm, ob er da noch bei den Dax gespielt hat.
2: Ja, dann hauen raus, komm.
0: Saku Koifu. Richtig. Yes! Das war, Sebastian, das war ganz, ganz stark. Gibst du. Du hättest es nicht gewusst. Gibst <lacht> du. Also, wenn, wenn, wenn du
1: mich jetzt so direkt fragst, muss ich wirklich sagen, das war ganz, ganz stark.
0: Rücken Nummer 11. Ja. Äh, Award wahrscheinlich dann mal Oh, Award. Was hat der für einen Award gewonnen? Wahrscheinlich äh, hat der die Selke mal gewonnen? Nee,
2: nee Masterton.
0: Oh ja, genau. Das Riesen-Award.
2: Aber er hat nur einen
1: gewonnen. Wie, wie, wie heißt denn eigentlich äh, der Spieler, mit dem er bekannt geworden ist und der eigentlich, äh, der jetzt dann auch Co-Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist?
2: Ja, wissen wir. Ja, okay, gut. So, weiter geht's. Äh, äh, eben ja, dran. Ja. Wie viel machen wir denn davon noch? Insgesamt sieben, also noch vier.
1: Noch vier, dann machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, okay? Ja. Ähm, ich möchte, äh, Rüber ihr macht, das hat mir gut gefallen. So, alles klar, Alter
2: 30. Was heißt Rüber okay. ihr macht? Äh, deutsche Spieler, die in der Jugend schon in Nordamerika gespielt
0: haben. Ah ja, stimmt. das hast du schon mal gehört.
2: Eisbären Berlin. Alter 30, letzter Club Adler Mannheim, 540 DEL-Spiele. Das ist der Schwerste. Den kommt ihr nicht. Aber es geht,
1: es, geht, es, geht, es geht um Jugend.
2: Es geht um Jugend, es, gibt ja, Leute, es geht
1: Jugendspieler, weil ich meine, es gibt ja, wir haben ja bei Adler Mannheim gibt es David Wolf. Also, es geht um Leute, die haben entweder in
2: den drei großen kanadischen junioren gespielt oder im College. das ist die, Okay. Aber also es sind deutsche, okay. Spieler. deutsche Spieler. Deutsche Spieler. Es geht nicht um, äh, nicht um AHL oder sowas.
1: Okay. Äh, sieben. Sechs. Okay. Fünf. Vier. Drei. Oh. Ja, mir bringt es. Also Links-Rechts-Schütze bringt mir wirklich gar nichts. Ja, drei
0: musst du. Drei, zwei mache ich.
2: Drei musst du. Okay, die Kategorien, ich lese nochmal vor. Alter 30, Club Adler Mannheim, wie viele Spiele? 540. Nationaler Titel nein. Award nein. Olympiamedaille ja. 30 Mannheim. Nationaler Titel nein. Keine Meisterschaft gewonnen. oder Ich, ich gucke lieber mal nochmal nach. Ich habe das ich gestern nämlich sehr, sehr spät alles gemacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er keinen gewonnen hat.
0: Olympiamedaille?
2: Nachher setze ich mich jetzt hier völlig hin. Nein, er hat keine Meisterschaft gewonnen. Nein, Olympiamedaille, ja. 30, Adler Mannheim, 540, keine Meisterschaft, keinen Award, hat aber eine Olympiamedaille sie weiß es, weil der macht so eine komische Bewegung oder hat irgendeinen Anfall. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Björn, don't
0: call me Uwe Krupp. Ah, shit. Hätte so ich, ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Richtig. Gut, gut, Richtig. stark. Hätte ich aber, äh, hätte jetzt mit keinem Titel und keiner Award, also die zwei hätten mir nicht gereicht, denke. Also die Olympiamedaille war wichtig. Also insofern, ja gut, aber kein
1: Titel war ja ganz, ganz wichtig in dem Fall. Das war ja den. Ja, den, den ja aber Olympia überhaupt.
0: ja auch. Ja, ja also ja. insofern waren genau die drei Hinweise, ich Hätte ich nicht mehr. es also, Steht 2 zu eins für Sebastian
2: Böhm nach vier Runden, weil er einmal zu so doof war, die Antwort zu finden, die die einfachste des ganzen Spiel. Und,
0: und, und,
2: ähm, und jetzt ist der Herr Dr. Fetzer. Ja, ich
0: nehme wieder doppelt halt besser, mag ich. Rückennummer bin ich gut. Okay, da geht es weiter. Alter,
2: 46.
0: Ich krieg Jetzt. immer die, die nicht mehr spielen. Ist euch das aufgefallen? Sorry. Eine andere Kategorie. 46 kann doch sein, dass er noch spielt. Ja. Letzter
2: hoch. Club: Philadelphia Flyers. Spiele 1340.
0: Sieben.
1: Äh, ich habe nicht aufgepasst. Sechs. Fünf. Moment, sorry. Also 46 Flyers...
2: Und 1340 Spiele.
1: 1340 Spiele, was war die Kategorie? <lacht> äh, Rückennummern mit Schnapszahl. Okay. 46 Fleiß, 1340. 4 ähm, äh, sind wir. 5? 4?
2: 5. 5 hatte Fetzig hat schon da wieder an. Ja, du 6, er 5, jetzt kannst du auf 4 gehen. 3. Du sagst 3, alles klar. Ach komm. Den, den Punkt gönne ich dir. Also, Alter, 46. Letzter Club, Philadelphia Flyers. Wie viele Spiele? 1340. Stanley Cup? Ja. Award? Ja. Olympiamedaille? Ja. What?
0: Fuck. Ich hatte einen anderen im Kopf. Da war überall Nein. oh, 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 oh. Ah. Stanley Cup gewonnen. Aber es muss ja nicht mit dem Flyers gewesen sein, ne? Überhaupt nicht. Ja. Das ist das Ding. Ist ja, auch schwierig. sehr unwahrscheinlich. Ja. <lacht> Als 46-Jähriger. 2 ja. gewesen. Weiß, oder 5 vielleicht. Ja. <lacht> 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 Toll, wie der rechnen kann, der Sebastian. Super. <lacht>
2: Schön. Cool, wie ich beleidigt direkt, wer? Herrlich. Ja. <lacht> Herrlich.
0: Ah. Was ist denn los? Ah, Schmerzhaft. Kommt äh. da noch was oder machen wir jetzt hier Podcast also ohne Ton? Stanley Cup Award und Olympiamedaille. Letzter Club Flyers. Die Rückennummer.
2: Ich muss dir einen Tipp geben, und Gerne. wenn der Herr Böbers beleidigt ist, dann tut es mir leid. Gerne. Er hat die Nummer nicht mehr bei den Flyers gezahlt.
0: Ah ja, das ist ja ganz toll.
2: Aber man verbindet ihn trotzdem mit dieser Nummer. Ich zumindest. Und ich bin da ja maßgeblich. Ich kann nur sagen, ich habe eine Seite aufgerufen, wo berühmte, wo jeder Nummer in der NHL berühmte Spieler steht und er stand als, glaube ich, Nummer 1 bei dieser Nummer. Deswegen ist das jetzt nicht ganz weit hergeholt, ihn mit dieser Nummer zu verbinden.
0: Ähm
2: 46 Flyers, 1340 Spiele, Stanley Cup gewonnen, Awards gewonnen, Olympia gewonnen, Medaille gewonnen.
0: Ich muss leider sagen, ich komme nicht drauf.
1: Und Klauen, Herr Böhm.
0: Nee, ich komm, Ich habe
1: auch mehrere Ideen, aber passt irgendwie alles nicht so. Dann
2: gebe ich euch jetzt, ich kriege da keinen, keinen Punkt mehr für, aber ich gebe euch die anderen Kategorien. Gedraftet, ja, 1993 an Position 2, Linksschütze, Verteidiger Kanadier.
0: Alter, jetzt muss, müssen wir es eigentlich wissen.
2: Berühmter Verteidiger der Philadelphia Flyers, der alles gewonnen hat.
0: Ich stehe völlig auf dem Schlauch.
2: Okay, Chris Pronger.
0: Alter, Fr ja, ja, aber
1: ist Chris Pronger, also war ein vertragsmäßig, also er hat seine letzten Spiele für Philadelphia gemacht, aber ja. vertragsmäßig ist er doch nicht äh, bei den Flyers äh, zugrunde. Da hast du natürlich äh, recht, das habe
2: ich jetzt nicht bedacht. Ich habe natürlich geguckt. Und, äh, äh, sorry,
1: aber machen. das ist tatsächlich der Grund, warum ich äh, Pronger jetzt nicht genannt habe. Also es okay. lässt sich natürlich ja. jetzt leicht behaupten. Nee, äh, äh, aber ich habe recht.
2: Ja, ja, habe ich, hab ich gar nicht schon mal nachgedacht. Ja, ja, mein Fehler, mein Fehler.
1: Ja. War übrigens auch bei den Anaheim ducks vorhin äh, gleich mal irgendwie, wo, wo ich mir das gedacht habe, auch bei Pronger. Naja, egal. Ja, egal.
0: Aber hat Okay, Sie das heißt... Okay, ja. Gut. Das hab habe ich jetzt auch völlig, also das hat mich jetzt völlig irgendwie, habe ich, verbinde ich überhaupt nicht mit Philadelphia Flies.
2: Okay, äh, War da auch Kapitän, ne? Und ist, egal. Ähm, wir haben noch zwei Fragen. Einmal ja. die treue Seele und dann haben wir danach noch die Spezialkategorie, was eigentlich die Entscheidungsfrage sein sollte. Aber ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass hier irgendein Ding zu Null ausgeht. Vielleicht hätte man doch so machen können, dass der der es nicht errät, dann den Punkt nicht kriegt. Egal. Äh, wer ist dran?
1: Treue Seele, sagen. bitte.
2: Sebastian, ja. Äh, Alter, 33, Club Red Bull München, Spiele 892. Wie viel brauchst
1: du? Moment, Moment was? Wir reden da über, über zwölf Jahre beim gleichen Verein.
2: Ja. Wie viele Hinweise brauchst du von den letzten sieben?
0: Äh, sieben. <lacht> Sechs. Fünf. Vier. Drei. Drei. Mach.
2: Alter 33. Letzter Club Red Bull München. Spiele 892. Nationaler Titel in dem Moment Deutscher Meister? Nein. Award? Ja. Olympiamedaille? Nein.
1: Okay, ich verstehe es nicht. Ähm. Ah, ah.
2: Das ist schön, mir mit dem Denken zuzugucken.
1: Ja, ja genau. <lacht> oh, fuck.
2: Kommt 33, Red Bull München, 892, keinmal Meister, Award gewonnen, keine Olympiamedaille.
1: Okay, es ist ja nicht zwangsläufig so, Ja, du jetzt kannst du mir beim Denken auch noch zuhören, äh, mhm. dass Red Bull München der Verein ist, bei dem er äh, mehr als zwölf Jahre ist.
2: Das wäre auch schwer, weil es den Verein, glaube ich, ja, ich nicht.
1: ja. <lacht> ist so ja. Merkst du das? Merkst das? Ah, wer ist da in den letzten Jahren hingewechselt, der schon wahnsinnig viele Spiele für irgendeinen anderen Verein gemacht hat, äh, und zwar 800, 800 scheiß 92 Spiele. What? Das, ähm, also er steht jetzt bei 892 Spielen. Ne? Ja, ja, schon klar. Aber es ist wahrscheinlich dann trotzdem ein relativ bekannter Spieler. Ne? Also wir reden Kann man so sagen. Hm. Und äh, 2018 ist er äh, äh, übersehen mhm. worden, als es drum ging. Puh. Ja, ihr seht jetzt äh, einen Schlauch, einen sehr, sehr großen Schlauch und da stehe ich drauf. Ähm.
2: Ja. ja, man verbindet ihn komischerweise gar nicht mit Red Bull München, das ist glaube ich das Problem. Aber ist nun mal der Club, für den er sein bis heute letztes Spiel gemacht hat. Fetzi, weißt du es?
0: Ja, ich habe eine sehr sehr sehr, 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 sehr starke Vermutung. Ja, komm, dann
2: mach Fetzi was, dann müssen wir uns beeilen. Wenn Fetzi die Runde gewinnt, hätten wir dann ein schönes Finale.
0: Ja, eben, genau. Nur deshalb, also, nur deshalb. Ich habe mich ein bisschen überrascht, ähm, dass er zwölf Jahre für, die, für Köln gespielt hat. 13. Jetzt 13 Jahre für Köln sogar, okay. Ähm, zum Verhängnis wurde ihm bei Olympia 2018, dass ihn vorher, glaube ich, Marco Sturm mit einer weißen Semmel und Nutella erwischt hat. Ähm, das war hans -Sach. Genau, es war nicht mal gestorben, genau. Und ja, also Philipp Gugler ist nie Deutscher Meister geworden, nee. hat auch keine olympia gewonnen, aber natürlich mal Spieler des Jahres gewesen in der DM. So
2: ist es, sehr gut. 2 zu 2 steht es. Jetzt so geil wie ich Frage
0: bin die Straubing Tigers, wie ich mich reinkämpfe in dieses Quiz, es ist überragend! Okay.
2: Ja, mit Vogel hinten im Tor machst du eh nichts falsch. Also, ähm... Letzte Kategorie, entscheidende Frage. Sie heißt klein, aber fein. Spieler unter 1,75. Alter 45, letzter Club New York Rangers, 1241 Spiele. Wer braucht wie viele der letzten sieben Hinweise? Keinen.
0: <lacht> das keinen. Hast du keinen gesagt? Ich brauche keinen, ja. Ja, dann kannst du lösen.
1: Ja. Darf ich jetzt lösen, ja? Wenn Fetzi sagt, er braucht auch äh, bräuchte mehr als
2: einen, danach zu so lösen, sonst könnt ihr es bei der Aufschreiben in die Kamera halten.
1: Na, der äh, berühmteste kleine Spieler mit den größten und beeindruckendsten Oberschenkeln, die es jemals im äh, Welt eishockey gegeben hat, äh, heißt nicht Martin Saint Pierre, sondern Martin Saint
2: Louis. Sehr richtig. Alter. Da hatte ich ja da, mich darauf gehofft, dass ich da nämlich bei Draft sagen kann, nein, direkt. Äh? Hm? <lacht> ja
1: gut, aber da brauche ich keine Kategorie dafür.
2: Alles klar, 3 zu 2. Sebastian Böhm gewinnt dieses Quiz und absolut verdient. Der Philipp Kogula Award geht dieses Jahr an.
0: <lacht> Gratulation. Ja. Erwartet ja, pass auf. Ja, mal. Ja. Ja, es vielen war Dank. fucking awesome. Fucking awesome. Schön. Ähm, das war der Roundtable für diese Woche. Vielen Dank an den Sieger des Quizzes. Sebastian Böhm auf Twitter at Boemso-NN.
1: So ist es. Äh, vielen Dank auch.
0: Und Dankeschön an Dan Schwickerath, heute Quizmaster mit perfekt sitzender Friseur auf Twitter, at
2: b Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ich bin Christoph Fetzer, at Fetzi6, Bisselhockey auf Twitter, www.steady.de/slash Bisselhockey, das Crowdfunding. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja.